0: hallo und herzlich willkommen zu niemals erste liga folge 60 wir nehmen auf am 8. Juni 2020. Mein Name ist Gunnar Schmid und mit mir am Esstisch, aber im sicheren Abstand von ungefähr 1,50 Meter und leicht versetzt mir gegenüber, aber so, dass wir uns nicht beim Sprechen gegenseitig äh, mit Tröpfchen und Aerosolen belegen, <lacht> äh, mein alter Freund und Stadionkumpane Michael Weberer. Hallo Micha. Ja, scheiße. <lacht> Scheiße, was? Gute Gunnar. Scheiße. Geht schon wieder gleich gut los hier. Ja. ja. Kann ich gleich hier schon wieder das E für Explicit hier wieder reindrücken? Ja. ja. Ich seit, Sonja äh, wäre stolz auf dich. Im Laufe des Samstags hat sich bei mir sowas entwickelt und. Ja, ich war heute vorsichtig, mal, beim Arzt, die vermutet so ein eingebildetes, vorübergehendes Abstiegsangst-Tourette. Ach so. <lacht> das heißt. Me Meint aber, das geht in zwei Wochen wahrscheinlich weg. <lacht> Okay. kackmist. <lacht> das heißt, äh, zu äh, völlig unvorhersehbaren Zeitpunkten fängst du an äh, mit Kraftausdrücken? Ja, nur wenn ich äh, mich gedanklich gerade mit der zweiten Liga beschäftigen muss. Ja. Ansonsten geht es daheim und auf der Arbeit. So, Ach so schlimm da, da, ist da so schlimm, es noch nicht Es okay. Gibt auch wenig Erfahrung mit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Warte mal da muss ich jetzt mal noch einen ganz schlechten Witz gleich zu Anfang mal loswerden, weil ich den jetzt gerade gestern oder heute gelesen habe. Wie ging das denn noch? Ach so, hier, so ein Spruch von Postillon war das natürlich. Ich krieg die Scheißdrehung nicht hin. So ein Ballerina-Pirouette oder so ähnlich. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht so richtig. Also es sollte irgendwie so ein Wortschwitz mit Pirouette und Tourette sein, aber ich glaube, ich habe es vermasselt. Ja, scheiße war das. <lacht> ja, ich bin ja schon gleich hier äh, der weltgrößte witze Gleich zu Anfang an. Aber das passt ja eigentlich ganz gut äh, zur äh, aktuellen Verfassung, zumindest zur Punkteausbeute unseres lieben SV in Wiesbaden. Da ist es irgendwie auch gerade äh, äh, ja, wie soll man sagen, äh, nicht gut. Ja, meine Vorhersage war auch nix. Da lagst du auch mal schwer daneben. Ja. ja. Genau, ja, nachdem wir ja in der letzten Folge uns noch geärgert haben, dass dann so gegen Heidenheim und Sandhausen nach vorne gerade überhaupt nichts ging. Und wir dann die Hoffnung hatten, ja gut, dann kommt vielleicht mit Hamburg der liegt dann, dann vielleicht wieder eher, so wie gegen Stuttgart. Und tatsächlich war es ja auch so, ohne jetzt gleich das ganze Spiel erzählen zu wollen, aber ähm, am Ende verlierst du halt wieder knapp 2-3 und jetzt gleich nochmal 2-3. Das macht uns irgendwie auch nicht glücklicher, glücklicher als nur 1 niederlagen Verlieren ist scheiße egal wie, oder? Ja, dem Ausbeute war die gleiche, ja. Ähm, jetzt äh, kann man, können wir ja noch die Folge verwenden, um äh, zu diskutieren, wie ärgerlich jetzt welche Niederlage war. <lacht> Könnten wir, ja. <lacht> ähm, aber das machen wir dann bei den Spielen wahrscheinlich. Ja. Ja, ansonsten viel Vorrede habe ich jetzt auch nicht. Also Groundtopping ist. Äh, Groundhopping ist momentan gerade schwierig. backe voll. <lacht> ja, so unsere, äh, unsere ursprüngliche Lieblingsrubrik, die ist auch äh, ein Corona-Opfer geworden. Ähm, ansonsten große Hausmitteilungen, Feedback und sonst irgendwas von der letzten Folge habe ich jetzt auch nicht äh, Großartiges zu erzählen. Ich habe später ein bisschen was Buntes. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Äh, von ehemaligen gibt es auch das eine oder andere zu erzählen. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Du hast eine Kleinigkeit vorbereitet? Ah. Ich glaube, du wirst es nicht mögen. <lacht> Aber einer muss ja hier mal den Journalisten machen jetzt. Ach so? Ja, da, gut. <lacht> <lacht> Bin ich sehr gespannt. Ja, ja, freue ich mich schon drauf. Ja, ich, äh, gut. Ist das sowas für einen Abschluss dann? Oder willst du es nicht äh, raus? Nee, das machen wir mal so äh, nach der Tabelle. Nach der Tabelle, okay. Bevor wir auf die auf das Restprogramm schauen. Oder nach dem Restprogramm. Oder nach dem Restprogramm, Bevor wir zum bunten übergehen. Ja, mache ich mir jetzt hier eine ja, gedankliche okay, okay. Notiz. Äh, mal gucken, ob das klappt. Ja, jetzt erwarte aber bitte nicht zu viel. Die und dir auch nicht. Die <lacht> <lacht> Liebe Hörer. Die Hörer werden... Ähm Jetzt genau aufpassen, ja, ja. was denn da kommen wird. Ja, ja. Ja. Okay. ja, gut. Okay, jetzt wir können natürlich noch eine Weile hier rumplänkeln, aber es wird nicht besser. Wenn wir hier die ganze Chance schon machen, dann müssen wir jetzt auch ein bisschen über die beiden Spiele sprechen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Äh, Habe es gerade schon gesagt. Zweimal 2 zu 3 verloren. Äh, ja. Beides auf seine Art äh, sehr ärgerlich. In Stuttgart, in Stuttgart sage ich schon, in Hamburg äh, gehen wir zweimal überraschend in Führung, schaffen es dann aber nicht, oder? War das so, oder? Hm. Du guckst du gerade so grimmig? Nein. Nein. Wir haben geführt? Genau, dann haben die es gedreht, wir haben nochmal ausgeglichen, richtig. So wie das Spiel in Dresden äh, halt auch war, nur Umgekehrt, genau. Genau. Also die Gastmannschaft hat geführt, die Heimmannschaft hat es gedreht, dann hat die, dann ist der Ausgleich gefallen und jetzt wurde, ja. Ich meine, ja, Hamburg hat ja, ging ja los. Ich meine, ich hab's, ich habe es in der einen Gruppe auch geschrieben, ich war gerade noch irgendwie so in der Küche ein bisschen am vorbereiten und die Kinder saßen da am Esstisch und guckten auch Richtung Fernseher. Und als Schäffler hatte dieses zumindest steht es ja zur Wahl zum Tor des Monats, ja. macht. Da habe ich war ich aber schon, habe ich so laut gejubelt und so äh, viel Anspannung rausgelassen, dass meine Tochter richtig zusammengezuckt ist <lacht> und sich beschwert hat, dass ich sie erschreckt hätte. Ähm, ja, das war aber auch geil. Hat natürlich auch nicht lange gehalten dann, ähm, die Freude. Das stimmt, das war nur, was war das, ein paar Minuten später, drei Minuten später. Ja, zwei Minuten später, ja. Aber es war natürlich ein äh, sensationelles Tor, ja. Absolut. Ähm, und... Äh, na gut. Äh, und dann, wie im Hinspiel schon wieder, David Ken Zombie spielt kaum von Anfang an, aber gegen uns stellt der Hacking den jedes Mal auf äh, und jedes Mal äh, wird er wird wichtig. War ja auch sonst war sonst stark. Später dann auch das 3-2 auch gemacht. Äh, also das 1-1 war auch sehr schön gemacht, muss man sagen. Das macht er auch nicht jeden Tag so. Ähm, hat allerdings auch zu viel Platz da. Oder? Richtig, hat zu viel Platz und das äh, Katastrophe war ja das 2-1 dann von Hamburg also dieser, dieser lange Ball, der da in den Strafraum gechippt wird, oder halt nicht gechippt, aber Ja, halt, genauso äh, ins Niemandsland zwischen Stürmer, Verteidiger und Torwart reinfällt und keiner fühlt sich zuständig, also außer dann Stürmer halt von Hamburg. Ja, also das war schon, also da hat man jetzt auch nicht unbedingt gesagt, also sagen müssen, da hat jetzt Hamburg so eine individuelle Qualität, dass die da äh, die halt einfach ausnutzen, sondern das war dann halt äh, wie gesagt, nicht nicht gut verteidigt in äh, gut. den Entscheidungen. Ich muss dazu sagen, sie hatten auch vorher schon gute Chancen, also schon vor dem 0-1 äh, hatten sie eine Riesenchance, wo, wo der eine am ähm, Ball vorbeirutscht, beziehungsweise eben der, der Ball genau zwischen die Beine durchgeht, der so einen scharfer Reingang Ja, dieser ja, Limpolani, wie heißt der? Po Pojampalo. -Po po -Po ja. Fast, ja. <lacht> ja. Sollte nicht das äh, kein Diss sein. Ähm, ja, aber klar, also die. Ähm, waren aber im Spiel und ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist der Ausgleich dann für uns gefallen. Mhm, das war dann der Elfmeter. Ja, stimmt, genau. Den hat ja Ajani dann mal. Der kam zur Halbzeit und ähm, ja, hat er eigentlich gleich mehrere gute Aktionen. Irgendwie, zumindest so, wo es ein bisschen so von den Ansätzen gemerkt hast, ja, okay, der will jetzt was zeigen. Und ähm, ja, da geht er da halt im, im, im Strafraum da energisch hinterher. Gut. Ist halt einfach schneller als der Gegner Ball äh, genau. Und der trifft dann halt. Na gut. So ist das dann. Ja, und dann hast du äh, Oberwasser und äh, spielst richtig gut nach vorne. Und hast Chancen auf 3-2. Ja. Genau. Und das war ja dann wieder das Ärgerliche, weil du dann eben äh, in Hamburg so zurückkommst und auch dich jetzt nicht versteckst und nur konterst mit 15% Ballbesitz, sondern da dann auch, ohne jetzt die Defensive zu entblößen, ja äh, nach vorne Dampf gemacht hast und ähm, genau in die Phase äh, äh, gelingt dann den dem hsv halt das ist, ist 3-2 und äh, wurde halt auch wieder ja, weiß ich jetzt nicht, da steht es letztlich auch wieder zu weit weg. Im, ja, absolut. Im 16er, das zieht sich ja jetzt gerade durch die letzten zwei Spiele, das beziehungsweise, nee, nee in Hamburg war es zu weit weg. Im Dresden waren es andere, gegen Dresden waren es andere Probleme. Aber äh, ja, und danach weiß ich gar nicht, danach war so ein bisschen der Schwung wieder abgeäppt, ne? Danach kam nicht mehr so viel. Also nach, dem, nach dem Rückstand, der ich glaube, ja. dann hatten sie nicht mehr. Ich meine, dann wie üblich, dann äh, Lindner am Schluss mit vorne bei irgendeinem Eckball oder so. Was ah, war, doch eine, war da nicht eine Ecke noch am Ende so halbwegs gefährlich? Ja, noch. also es, sie hat. Ja, also, aber es lag, es dieser, dieser Schwung, dieser Druck ja, war ja, dann genau. auf jeden Fall äh, gekillt. Und äh, kann er mal. War nicht, Ditken, der irgendwie noch so ein, so ein äh, zwei gute Chancen sogar hatte dann? in der zweiten Halbzeit. Nee, warte mal. Äh, Ditkin war gesperrt, kann nicht sein. Was erzähl ich? Also ich meine, nach dem gegen hm. Tor kam nicht mehr. Ja, gegen. natürlich dann dieses äh, dieses Ding von Ajani, wo er da den Ball, diesen Rückpass äh, abfängt und dann halt zu so hektisch ja, abschließt. Okay. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ja, ja, ja. Also genau in der Phase hätte äh, tatsächlich äh, wäre das 3:2 absolut nicht unver Also 3:2 für für Wehen absolut nicht unverdient gewesen. Ähm, und verlierst dann am Ende halt doch. Ja. Aber da konnte man sich wenigstens äh, wieder da dran aufziehen, dass nach den zwei äh, sehr schlechten Spielen zuvor wenigstens wieder eine gute Leistung zu sehen war. Ja, gut. Nicht ja. viel mehr zum zu dem Hamburg Spiel. Brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht mehr aufwärmen. Können es eher ein bisschen über Dresden rauskotzen. Die jetzt ja dann auch wieder, äh, ja, erst seit kurzem wieder im Spielbetrieb sind. Äh, noch nicht so richtig angekommen. Die ersten zwei Spiele auch äh, gleich verloren. Ohne Tor, ja. Genau, 0-2, 0-3. Und dann äh, mit einer englischen Woche quasi in Bein. Wobei der, äh, wie heißt der, Kaczynski, der Trainer, äh, Kaczynski, ja. Ja, fast komplett ja, durchgewechselt hat. Also zu dem Spiel vorher, wo war das in Hannover, glaube ich, sieben Änderungen und dann zwischen Hannover und, und dem in Wiesbaden, äh, dann glaube ich, sogar acht Änderungen in der Startelf. Also er hat im Prinzip, ja, ich wollte es vorher nicht so recht wahrhaben, als da manche gesagt haben, irgendwie hat er seine erste Elf geschont da in Hannover. Also zum Teil vielleicht schon. Also ich meine, ein paar waren noch verletzt, die haben auch ein paar Verletzte. Aber ja. gut, der muss jetzt halt einfach rotieren. Ne? Ja, letztlich hat er ja keine Wahl. Also jeder, der ein bisschen angeschlagen ist, den muss er vielleicht auch mal draußen lassen und äh ich weiß nicht, ob Dresden 17 gleichwertige Spiele hat. Ja, Ist auch egal, im Endeffekt. Äh genau, aber da kommt letztendlich eigentlich ein, ein Tabellenletzte, äh, die schlechteste Offensive, die schlechteste Auswärtsmannschaft. Okay, das mit Auswärtsmannschaften Heimmannschaft, das äh, ist eigentlich eh wurscht. Momentan ja. sowieso und äh, wir sind auch die schlechteste Heimmannschaft von daher ist das jetzt auch egal. Aber äh, eine Mannschaft, die wirklich, sage ich mal, in dieser Saison das, das Tore schießen nicht gerade erfunden hat. Ja, gut. Dann schicken wir den gleich mal zum, zum Start erstmal ein Eigentor, äh, damit bei denen der Knoten auch platzt.
1: Ja, die Dresden so haben schon
0: relativ gut angefangen, mhm. weil sie haben uns äh, da schon noch am Anfang ein bisschen unter Druck gesetzt und ähm, ja, das hatte sich jetzt nicht unbedingt abgezeichnet, aber es kam dann schon auch hin, dass die in Führung gegangen sind. Die Situation war natürlich unglücklich, das, äh, war ja ein Eigentor und das hätte nicht sein müssen. Ja, na klar. Ja, gut. Der, das ist halt echt, echt unglücklich, weil, weil einfach der, der Ball gerade so zwischen die, die Füße fällt irgendwie, dass er dann halt ins Tor abprallt. Also das, das ist schon, schon sehr doof. Aber gut, Franke hat ja dann eh äh, noch mehr unglückliche Szenen gehabt. Ja. ja. Auch das wäre alles nicht nötig gewesen, denn äh, so nach dem Rückstand haben sich ja dann eigentlich am Riemen gerissen. dann äh, Zumindest das Spiel dann in die Hand genommen. Noch nicht besonders gute Chancen gehabt. Aber dann irgendwann fiel dann der Ausgleich. Was war das 24. oder so. Der äh, Schäffler, der guten Ball gestohlen und äh, Chiré bedient. Der endlich mal wieder ein Tor macht. So, direkt danach. Äh, Flanke Chato. Torwart lässt nach vorne abprallen. Äh, Kuhn. Ja, mit ein bisschen Glück noch äh, trifft er. Äh, und dann direkt danach, wieder eine Minute später nur, äh, Eigner mit einem guten Ball gewinnen. Ja, die Dresden haben hinten die Bälle verloren. Ja, die waren, es, da ging gar nichts. Das, das war wie aus komplett von ja? der Rolle. Wenn dann das 3-1 da fällt, dann denke ich, dann werden wir das Spiel auch klar gewinnen. Ja, ja gut, kann man jetzt behaupten, klar. Also, was, das, das Zumindest ist. wenn wir es äh, nicht 2-3 verlieren. Ja. Nee, also die die Dresdner waren äh, angezählt und waren total, da hast du gemerkt, die waren verunsichert. Ja, völlig, ja. Da, die haben hinten riesen Fehler gemacht. Ähm, in der Zeit, da hättest du 3-1, 4-1 hättest du eigentlich zur Pause da führen müssen. Wenn du das 3-1 machst, dann sind die ja noch wieder ein Stück weiter unten und ja. dann müssen sie sich noch wieder mehr aufrappeln und wenn du dann nachsetzt, also klar, du kannst jetzt nicht jedes Ding reinmachen, aber das Ding, ich meine, das legt, der Eigner legt ja quer, Schäffler verpasst noch, dann ist noch ein Verteidiger dazwischen und Chiré kommt dann ja zum Schuss und Klar, das war so ein bisschen verdeckt, aber boah, da hat halt einfach die Schusshaltung nicht gepasst. Und äh, tja, gut, ja. da hat man dann noch ein paar andere Chancen, die dann jetzt nicht unbedingt besser waren, aber trotzdem hast du dann auch ja, noch gespielt. Also Bocken habt dann die Latte und äh, genau, weiß gar nicht was noch. Also ähm, war das da schon mit dem Eigner? Der hatte glaube ich einen Kopfball oder war das in der zweiten Halbzeit? Weiß ich nicht mehr. War auf jeden Fall ja. Und auf jeden Fall mehrere Chancen da. Schäffler hat es, glaube ich, auch nochmal irgendeinem an dem Ball vorbei. Ja, also äh, Chancen hätte es genug gegeben. Stattdessen, außen nichts, äh, kurz vor der Pause, 2-2. Wobei man sagen muss, wie der, der wie heißt der? Äh, Patrick Schmidt. Patrick Schmidt. Da diesen Kopfball da irgendwie platziert, da so im, im weiß ich, steht so schräg in der Luft und gegen, den da auch noch, gegen zwei Mann. Gegen zwei Mann durch, über den Franke drüber und dann auch noch so platziert in den Winkel. Also, das ist schon. Also, ja. Äh, das kriegt der. Gut, ich meine, der Scheffler kriegt das Ding in Hamburg, weiß ich nicht, wie oft er das hinkriegt, aber ja. das Ding war jetzt auch. Der war ja dann auch im Vollsprint, zumindest im Sprint, weil ja der Verteidiger an ihm war. Ich glaube, Dams. Und ähm, Dams und Franke waren da ja, meine ich, bei ihm. also Und ähm, einer ist mitgegangen, einer ist da so noch hin und. Also der ist dann im Lauf und dann passt das genauso Und dann, wie du sagst, der verrenkt sich noch so halb und genauso dann ins lange Eck. Ja, also pf, da hat halt gerade alles gepasst. Ja. Und dann mit dem Unentschieden in die Pause zu gehen, war halt dann schon ein war schon Dämpfer, also Das ja. war schon ein schlechter Scherz eigentlich, ja. ja. So. Und dann, in der zweiten Halbzeit ist eigentlich verhältnismäßig wenig passiert das hatte ich halt auch befürchtet. In der Regel ist es ja so, wenn sich eine Mannschaft so anstellt, dass der Trainer dann, wenn der fähig ist, das A beruhigt, B anspricht und C eben ändert, dass es eben nicht mehr so leicht ist. Und das war auch klar, wir hätten dieses hohe Tempo, konntest du jetzt auch nicht 90 Minuten gehen, was wir dann nach dem 1-1 gegangen sind. Trotz allem kamst du ja noch zu Chancen. Ja, ein paar gab es noch, genau. Also da war es dann halt auch wieder, dass du dann irgendwie so das Gefühl hast, du schießt heute kein Tor mehr, weil... Ähm, Daraus kurze Entfernung der Torwart immer noch genau oder der Ball immer noch genau so kam, dass der Torwart noch seinen Reflex machen konnte. Die hat er halt auch stark gehalten, das muss man sagen. Ja, nachdem und er uns ja beim, bei dem 2-1 geholfen hat, hat das später wieder wettgemacht. Ja, ja bei dem 2-1 da ist ja Schäffler noch auch so zum Kopfball hin und ja. er hat ihn ja jetzt nicht berührt. Von daher war das ja auch. Unsere ersten, unsere beiden Tore wurden ja auch überprüft anfänglich vom Videoassistent. Da wurde jeweils eine Überprüfung gestartet. Mhm. Aber äh, auch dann direkt ergebnislos abgebrochen. <lacht> <lacht> also es war jeweils so, das äh, haben wir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen war, aber da in der Regie hat dann der, hieß es dann jedes Mal oder Überprüfung gestartet. Und äh, beim ersten war es, glaube ich, ging es um Abseits ähm, ähm, vom Chiré. Was, ja, kann höchstens dann ne. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, was er wollte. Irgendwas, die haben wir beide und bei beiden, wie in Wiesbaden der haben sie das kontrolliert. Bei dem äh, zweiten vom Kuhn ging es wahrscheinlich um die, ob äh, Schäffler da ihn hm. angegangen ist, aber hat er ja nicht und er hat das wurde relativ schnell wieder ja. äh, abgebaut. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ja, also im Nachhinein war so die ja, Franke statt Röcker jetzt auch nicht so die äh, klar ist jetzt, kann man jetzt jetzt wieder Theorie, aber so richtig gelohnt hat sich das nicht. Naja, gut. Ich meine, man hätte zumindest mal reagieren können. Ne? Hätte er vielleicht auch sagen können, äh, okay, heute ist nicht so gut gelaufen, bringst du zur Halbzeit denn denn? Ja? Zumal dieser ähm, Makenjok, der das Siegtor gemacht hat von Dresden, der 13er, ähm, ich weiß nicht, wie das beim am Fernsehen aussah, aber der, der war der war ja, ist ja zwei Meter oder was? Ja, 2,1 Meter, glaube ich. Ja. Gesagt. Und der hat den Ball abgeschirmt und unsere Verteidiger sind überhaupt nicht mehr ins Kopfballduell mit dem gegangen. Die haben sind nicht mehr hochgesprungen, weil sie direkt gemerkt haben, das wird nichts und da ist doch auch die Frage, warum stelle ich da nicht den Röcker gegen den okay. jetzt so mal als rein physisch ja, ja klar der ist ja, ja, also nicht, nicht 97 oder sowas ja, 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 ja genau N690. aber das wäre jetzt so der eine gewesen, wo ich sage okay, der hätte vielleicht ähm, da rein körperlich ganz gut gepasst wie gesagt ich das ist jetzt äh, äh, keine also die, die Trainer werden das eingehender <lacht> mit den mit dem, äh, mit den Analysten ähm, vorbereiten aber das war halt sowas, wo ich so dachte, okay, die haben den, äh, im Prinzip hat er die Bälle abgeschirmt und verteilt. Ähm, da ist nicht viel draus passiert. Ähm, aber gut, beim Dreiz-, beim Siegtor hat er ja dann auch praktisch den Franke verarbeitet. Ja, <lacht> ja, ja Fernasch kann man nicht sagen. Hat nee, ihn, aber er also... hat ihn halt, er hat ihn sich so vom Leib gehalten ja, und es ja. hat gereicht. Und ähm, das war aber das ganze Spiel. Also ich, mir ist es das, das ganze Spiel über aufgefallen, dass der, ähm, dass der immer so, wie gesagt, der hat, das, der hat so, so, so einen Raum um sich gehabt, weil er einfach diese Körperlichkeit hatte und keiner kam da so richtig an den ran und dann, wie gesagt, zum Kopffeld sind die gar nicht mehr hochgegangen. So habe ich es empfunden. Nicht. Hm. Das war aber auch das Einzige, wo ich sage, dass, äh, dass das Dresdner Spiel so ein bisschen ausgemacht hat. Klar, der äh, kaczynski hat es ja dann am Ende auch gesagt, der Glaube kam dann eben, nachdem wir die Chancen haben liegen lassen oder die die Mannschaft die Chancen hat liegen lassen und sie dann sogar noch den Ausgleich gemacht haben und da wussten sie dann, da haben sie dann auch an sich geglaubt. Und das ist genau das, was du meinst. Wenn du halt dann das 3-1 nachlegst oder das, das viertes Tor dann sogar noch, ja, dann glauben die ja nichts mehr, ja. ja. Dann geht das vielleicht so aus wie gegen Osnabrück. Die hätten bestimmt auch noch eins gemacht, so ist es nicht. So stark sind wir jetzt hinten gerade nicht, aber, ähm, ist ja dann auch egal. Oder was heißt nicht egal, aber ist nicht so wichtig dann. Ja. Ja, ultra frustrierend. Also, ich sage auch direkt im, im Anschluss an das Spiel, als, dann, als das, das 3-2 dann fiel, da dachte ich, okay, danke, das war's. Jetzt ist die Saison vorbei. Können wir gleich nochmal diskutieren, wie wir so die, die, die Perspektive so sehen. Aber gerade noch jetzt zum Dresden-Spiel, was auch so heute jetzt so ein äh, auf Twitter so ein bisschen die Diskussion war, ich habe es auch im, im Spielbericht mal, mal anklingen gelassen, Hat mich auch gewundert, dass halt äh, Rehm sehr zaghaft nur gewechselt hat. Also, ähm, den Ditken hat er irgendwann dann mal gebracht. Ähm, Ditkic hat ja nicht angefangen, das war ja auch. Genau, das, das war schon ein bisschen überraschend. Ja, der kam dann so, weiß nicht, 60. oder so ungefähr. Und ähm, ich glaube, Ajani kam dann noch, aber das waren dann auch für, für andere aus, von vorne. Also, äh, also die, vor der Ditken kam in der 68. Ja, aber halt für, für Titsch, das heißt, dann ist, ist, ist Ciré wieder in die Mitte gegangen. Und, und dann hat er ab, dann hat er noch dreimal gewechselt an, ab der 85. Ja, Ajani ja. in der 85. Vereigner, so ein Standardwechsel. Und dann halt ganz zum Schluss äh, noch, noch Tietz und Knöll halt noch rein für die letzten zwei Minuten oder für die Nachspielzeit halt. Ja, das war ja. dann nach dem Tor. Ne? Nach dem Tor, ja, genau. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, was, was hofft er? Hofft er, dass er irgendwie in Führung gehen? Dann bringt er drei Verteidiger oder sowas, ähm, um, um da Zeit rauszuholen? Oder was was, was, äh, was hat er vor? Ich fand es tatsächlich in Ordnung, dass er nicht gewechselt hat. Oder nicht viel, weil Also ne, du hatt, in der zweiten Halbzeit, es war doch nicht mehr so, dass das Spiel jetzt irgendwie so richtig flutschte irgendwie. Ja, man hat noch ein, zwei Chancen gehabt, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt also Es, das, es blieb viel hängen. Äh, Kam nicht mehr so nach vorne, also ich hätte da schon mal eher frische Impulse gesehen. Ja, also das stimmt. Also ich hätte, ich hätte auch ähm, gedacht, dass er Chiré vielleicht rausnimmt. Ähm, der hatte ja ähm, jetzt mal wieder außen gespielt. Und das fand ich, das fand ich, war auch gut. Ähm, oder halt besser wie das, diese, diese hängende Spitze. Da hatte mir zuletzt nicht so gut gefallen. Und ähm, <lacht> Ja, beim Aigner hast du dann irgendwann auch mal gemerkt, dass der nicht mehr ganz so äh, frisch nach vorne dann ja, geht. Ja, das ist ja, das das ist ja dann auch das normal. der da ist, der spielt eigentlich nie durch. Von daher hätte man äh, da sicherlich äh, einfach frische Außen bringen können. Das Problem ist dann ja auch, oh, da hätte es ja mit Ditkin und äh, Arjani hättest ja einfach bringen können für Außen, jetzt den Rest so gelassen. Zum Beispiel. Ähm, und klar, dann ähm, ja. ja, Gut, Röcker wollte er ja dann nicht bringen oder. Gut, oder auch die äh, aber gegen Hamburg, das haben wir, haben wir gar nicht erzählt. Ähm, da war es ja ganz interessant, das, das war ja, da waren wir so gegen, gegen Ende der, äh, der ersten Halbzeit ja eigentlich schon so ein bisschen am Drücke. Äh, Hamburg hatte ja auch diverse Fehler in der Defensive gemacht und dann hat Rem ja dann zur Halbzeit ja dann schon auf Viererkette umgestellt. Er ne? hat einen äh, Verteidiger rausgenommen, wen hat er da. Ich glaube, Rücker rausgenommen. Und dafür dann einen, äh, mit Ajani eine offensiveren gebracht. Und ähm, das hat sich ja eigentlich auch, äh, naja, zumindest über weite Teile, des Streckes, äh, weite Teile des Spiels ja auch bezahlt gemacht. Das, das sah schon ganz gut aus. Hätte ich jetzt auch erwartet, dass du vielleicht gegen Dresden, wenn schon nicht von Anfang an, aber nachdem es dann jetzt dann so stand in der zweiten Halbzeit, vielleicht auch eher mal da taktisch umstellst. Äh, wenn du, Weil du weißt, du musst das Spiel gewinnen. Also es, selbst ein, selbst ein Unentschieden wäre ja eigentlich zu wenig. Ja, gut. Man wie gesagt, man kann ja auch aus einem 5-für-1 offensiv spielen. Mir hat doch ähm, jetzt bei gegen Dresden der Kuhn gefallen, weil der da auch mal wieder offensiv Dampf gemacht hat. Ja, ist hat. richtig. Also auch Schwede war sehr aktiv Dann, nach vorne, ja. Äh, und ähm, das kannst du schon so spielen. Und ich fand auch, dass sie vom Druck und von den Chancen her ähm, konnte ich schon auch verstehen, dass er da nicht viel gewechselt hat, weil es für mich im äh, Grundsatz gepasst hat. Ähm, dass es in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger wird, war eigentlich klar, weil äh, Dresden konnte so auch nicht weiterspielen, weil dann wäre komisch, dann, das wäre dann auch kein Zweitligateam, <lacht> wenn die da jetzt äh, so weitergespielt hätten. Ähm, da war schon klar, dass da was angepasst wird und wir ähm, haben ja das Spiel ja auch in meinen Augen im Griff gehabt. Das Problem ist halt, wenn der da halt dann äh, ja die paar, die wenigen Sachen, die dann halt der Gegner nach vorne macht, die dürfen dann natürlich nicht drin sein. Ja, das, ist, das Kannst du dir ja nichts verkaufen, sondern das ist halt, äh, vorne, ja, lässt halt vorne die Chancen liegen und hinten... Ähm ja, es fühlt sich an, als wären wir so im, im letzten August äh, wieder angekommen. Äh, hinten bist du immer für, äh, im Prinzip bei jedem Angriff für ein Gegentor gut äh, und du fängst mehr, als dass du, dass du selber schießt. Also das... Äh es fühlt sich halt an wie der wie Saisonstart. wobei wir selbst da nicht viermal hintereinander verloren hatten. Gut, da hast du halt deutlich auch verloren, ne? Ja, teilweise. Und nicht, nicht nur. Also, da waren auch, auch, auch knappe Dinge dann dabei, äh, was ich wie, wie in, in Aue oder wie in Karlsruhe oder die ersten Saison spielte. Ja, das stimmt. Naja, gut. Egal. Ja, also, äh, vier Niederlagen hintereinander, jedes Mal mit einem Tor Unterschied. Da verliert man lieber einmal hoch und holt vielleicht mal für den anderen was Punkte, aber das kann man sich nicht aussuchen. Und jetzt wird es dann langsam richtig eng. Ja, ja. Müssen wir jetzt den schrecklichen Blick auf die Tabelle wagen? das Ist soweit? Na, lass uns heute nochmal auf die Tabelle gucken. <lacht> Morgen kann sie schon anders aussehen. Das ist allerdings richtig. Oder wird sie schon anders aussehen? Äh, ja. Ähm, also was da oben passiert, ist uns ja, ja das ist jetzt nicht so wichtig. Wurscht. Ähm, ich denke mal, so interessant ist es ab Platz 13. Da steht Osnabrück. Äh, die jetzt auch. Selbst die sind für uns nicht mehr so interessant gerade. Nicht mehr wirklich, nee, aber ich denke mal so, aber die müssen noch nach unten gucken. Also die. Äh, ja, das stimmt. Ähm, aber gut, die haben halt jetzt auch äh, zwei Spiele gewonnen gehabt und jetzt einen Punkt in Stuttgart mitgenommen. Äh, ja. Hatten die zwei Spiele gewonnen? Ich meine, die hätten zwei Spiele. Oder war es nur? Nee, kann eigentlich nicht sein. ne Ist auch egal. Also auf jeden die Fall, die haben eins gewonnen und jetzt zwei unentschieden. Oder so, ja, genau. Ähm, zwei, äh, 35 Punkte, genauso wie St. Pauli, 35. Also gut, für die müsste es schon ziemlich blöd laufen. Ähm, aber ich sag mal, ganz äh, zurücklehnen können die sich noch nicht. Ja, die brauchen schon noch einen Sieg auf jeden Fall. Ja. Ähm, Nürnberg mit 33 auf Platz 15. Karlsruhe mit 30 auf dem Relegationsplatz. Der SVW in Wiesbaden mit 28 auf 17. Und Dynamo Dresden einen Punkt dahinter auf dem letzten Platz. Aber äh, noch zwei Spiele weniger. So, die spielen jetzt morgen Abend gegen Fürth die in letzter Zeit auch nicht so richtig stark waren. Nö, das, die haben 38 Punkte, sind relativ, sind auch noch nicht, die können natürlich jetzt mit einem Sieg den Klassen halt klar machen, aber genau. das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die du auch schlagen kannst. Ja, ja, so phasenweise sahen die eigentlich ganz gut aus. Da dachte man auch, also weiß ich so, im Laufe der Saison, dass die vielleicht sich eher ein bisschen nach oben orientieren können. Aber die hatten jetzt auch, glaube ich, habe jetzt nicht genau drauf geschaut, aber ich meine, in der Rückrunde haben die jetzt auch nicht allzu viel gewonnen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich meine, Sandhausen war bei uns ja auch so schlecht. Um nicht Ach, zu sagen, die haben sogar noch, äh, die haben in der Rückrunde weniger Punkte als wir geholt. Führt, ja. Die haben 13 Punkte. Wien hat 14. Karlsruhe 10, Osnabrück 9. Weil wir natürlich auch sechs von den 14 Punkten am den ersten beiden Spieltagen der Rückrunde geholt haben. Genau. Und dann nochmal zwischendurch die zwei Siege hintereinander. Äh, genau, ja. Das ist so, dass, ähm, ja, gut. Müssen wir abwarten, selbst wenn Dresden jetzt gegen Fürth gewinnen sollte. Danach spielen sie, glaube ich, gegen Hamburg und Bielefeld. Ähm, das ist jetzt nicht gerade einfach. Ja, genau. Dann ähm, gucken wir doch mal so komplett auf die, auf die Restprogramme hier. Ähm, weil das ist ja jetzt schon interessant. Die meiste Zeit schiebe ich das ja auch von mir weg. Denk, das ist alles noch hin, solange wir unser eigenes Zeug gewinnen äh, oder sehen muss man auf sich selbst gucken aber mittlerweile muss man ja wirklich schauen was, was tun die anderen so so also Dresden jetzt wie gesagt morgen Abend gegen führt dann als nächstes gegen Hamburg dann Bielefeld dann Kiel und Sandhausen für die um es de, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich aber alles auswärts Bielefeld Kiel Sandhausen ist alles auswärts genau innerhalb von äh, innerhalb von einer Woche ja oder innerhalb von sechs Tagen sogar die spielen, glaube ich, jetzt äh, morgen ist Dienstag, dann spielen sie freitags gegen Hamburg, ja. montags gegen Bielefeld, donnerstags gegen Kiel und sonntags gegen Sandhausen. Ja, ja genau. das ist schon, schon ein ziemlich brutales Programm. Das, das heißt, da kannst du im Prinzip von Ort zu Ort fahren. Da brauchst du gar nicht mehr. Gut, ich weiß nicht, ob die fliegen und dann nach Hause fliegen. Aber ja, also jetzt neulich sind sie geflogen, jetzt ja, hier, ja. hier da nach, äh, nach Hannover und sowas da Wobei Hannover jetzt auch nicht so weit jetzt, glaube ich, gewesen wäre, aber da sind sie auch tatsächlich irgendwie mit so einer kleinen Maschine irgendwie geflogen, habe ich irgendwas gesehen. Ja, und dann am letzten Spieltag, zu Hause gegen Osnabrück. Ja, nicht äh, nicht ganz so leicht. Also, ich sag mal, wenn wir jetzt gegen die gewonnen hätten, dann würde ich sagen, äh, da sind die spätestens in zwei Wochen, wären die dann tot gewesen. Jetzt haben sie natürlich nochmal Blut geleckt. Wenn sie morgen was holen, dann holen die natürlich noch mal alles raus. Ja, aber trotzdem. Ähm also ja, im Prinzip haben die jetzt 27 Punkte. Klar, die können gegen Hamburg und Bielefeld auch was holen. So ist das nicht. Ja, Da ist jetzt ja keiner so dominant. Ähm ja, musst du halt musst du jetzt letztlich gucken. Im Endeffekt ist das einzig Gute daran, ist, dass du ähm, nach deinem Spiel oder vor dem Spiel gegen Nürnberg, weißt du ja schon, hat Dresden ja dann alle, alle Nachholspiele hinter sich. Ja, also spielt du, die spielen jetzt, dann haben sie noch eins weniger, spielen aber vor dir am Freitag schon wieder. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir dann in, in Kiel spielen, haben die Dresdner ähm, die gleiche Anzahl an Spielen gehabt und dann. Ja, so, wenn du so willst, ja. Okay. ja dann legst du natürlich vor, dann ziehen die wieder nach und genau ja, aber fast noch wichtiger ist jetzt eigentlich weil wir wollen jetzt wollen, müssen uns ja auch ein bisschen nach oben orientieren wenigstens einen Platz wollen wir gut machen auf den Relegationsplatz da steht momentan Karlsruhe die haben auch ein interessantes Restprogramm die spielen jetzt zu Hause gegen Stuttgart dann in Regensburg zu Hause gegen Bielefeld, den anderen äh, oder den, den designierten Meister. Und am letzten Spieltag gegen oder in Fürth. Ja, also gerade die beiden Heimspiele sind natürlich schon ziemliche Knaller gegen Stuttgart, gegen Bielefeld. Und in Regensburg und in Fürth hast du auch nicht unbedingt gewonnen. Also könnte auch sein, dass die jetzt vielleicht auch nur noch drei, vier Punkte holen. Ja. ja. Gut, viel mehr dürfen sie auch nicht holen, sonst können wir es nicht mehr einholen. Ja, die sind ungefähr mit einem ähnlichen Torverhältnis zwei Punkte vor uns, ja. Ja. So, und dann Warum wir eigentlich nur noch Nürnberg gucken. Nürnberg können wir nochmal drauf gucken. Da ist jetzt mein Fokus jetzt nicht gar so sehr. Also ich sag mal, auf dem direkten Klassenerhalt habe ich nur noch wenig Hoffnung. Also ich klammere mich wirklich noch daran dass es halt nur in Anführungszeichen zwei Punkte halt auf dem Relegationsplatz sind. Das ist bei vier Spielen ja durchaus noch ich machbar. Ich finde halt Nürnberg interessant, weil wir noch gegen sie spielen. Genau. Und weil es ja durchaus sein kann, dass ähm, wir Karlsruhe nicht mehr kriegen. Wenn du so willst, ja okay. Ja. Also es äh, weil ich glaube so. Ähm, Oder wir holen am Ende Karlsruhe ein, äh, aber Dresden steht noch davor. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Ja, es ist natürlich diverse Konstellationen möglich. Also Nürnberg jetzt am Samstag äh, das 265. oder 268. Fränkische Derby gegen die Spielvereinigung Ferd. Nürnberg gegen Ferd. Ähm, dann die Woche drauf in Wiesbaden. Dann zu Hause gegen Stuttgart und zum Abschluss gegen Kiel. Ja. Da, ich sag mal, wenn es richtig gut läuft, da holt Nürnberg da auch keinen Punkt mehr, ne? <lacht> Von mir aus holen sie einen Punkt gegen Fürth. Wir müssen halt gewinnen. Es ist hier Fürth halt jetzt gar kein Weg mehr dran vorbei, dass wir die nächsten beiden Spiele gewinnen müssen. Ähm, wenn du da noch eine Chance haben willst. Beziehungsweise gut, vielleicht reicht auch ein Punkt in Kiel und aber gegen Nürnberg musst du gewinnen. Ja, so wie du jetzt gegen das, das Dresden. Das hatte ich halt schon gegen Sandhausen gesagt und das habe ich auch gegen Dresden gesagt. Ja. Also ja, klar, kann natürlich auch sein, dass Karlsruhe jetzt noch zweimal verliert und du bist mit zwei unentschieden punktgleich mit denen. Das, was weiß denn ja ich, ja. ja. Das ist möglich, aber es ist unwahrscheinlich und ähm, im Endeffekt ist es dann auch so, du musst dann schon auch noch mal gewinnen und meistens gewinnen wir ja im Doppelpack. Von daher äh, ja, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, ja. ja. Die beiden letzten Spieltage könnten vielleicht zu spät sein. Aber äh, genau, guck mal drauf. Also, wie gesagt, jetzt am kommenden Wochenende der SVWW in Kiel. Ja. Kiel, ne, ist so eine Sache. Äh, Kiel ist so eine Sache. Ja, gut, da hat, da hat Wien auch noch nie gewonnen. Ach so. Ähm, die waren in der Hinrunde eigentlich ziemlich stark. Dass, äh, da haben wir dieses furchtbare 6-3 gehabt, oder 3-6. Mhm. Dieses. Äh, Katastrophenspiel. Gegen Dresden haben wir auch nicht gut ausgesehen. Gell? Ja, ja, das hat sich auch mal wieder bestätigt. Mhm. Und ähm, ja, und jetzt für Kiel, für die ist so, ja gut, die könnten jetzt mit so einem, mit einem Sieg oder sowas, könnten die sich halt jegliche theoretische Sorgen halt entledigen. Ne? Ich meine, so richtig bangen müssen sie nicht, aber äh, das haben die sicherlich auch früher, lieber früher als später erledigt. Ja, das ist sicherlich jetzt, äh, wir werden jetzt erstmal kein Spiel haben, wo wir ähm, verdient 2-0 gewinnen, wo der Gegner wenig Chancen hat. Ja. Es wird nur über einen dreckigen Sieg oder halt einen umkämpften Sieg, wie auch immer, oder halt ein glücklicher Sieg, ist mir auch egal. Also du musst halt ähm, ja, einfach mal ein enges Spiel jetzt wieder für dich entscheiden. Sagen wir so. Ja. Tja, dann gegen Nürnberg. Ich sag mal, die hängen auch unten drin. So richtig sind die nie weggekommen, auch seit dem letzten Trainerwechsel. Ähm, obwohl die eigentlich, ich sag mal, vom, vom, vom Kader her und auch so von den, von den Zahlen her eigentlich viel besser sind, als, als sie dastehen. Ne? Das ist meine Hoffnung, dass die äh, Nürnberger einen auf Eintracht Braunschweig machen. Die haben auch nicht damit gerechnet, dass sie absteigen und sind abgestiegen. Mhm. Die wollten eigentlich auch nach vorne. Und Nürnberg ist die ganze Zeit so leicht über dem Strich, die sind nie weggekommen richtig von der Abstiegszone waren auch nie so richtig unten drin und manchmal gibt es so Mannschaften die sind einfach nicht so gut die meisten denken aber okay großer Name, sie müssten eigentlich besser sein und manchmal sind es genau die Mannschaften, die am Ende dann äh, vielleicht auch dann so ein bisschen, jetzt nicht gelähmt, aber so einfach so in so einer ja, dann halt äh, erst recht nicht ihr Potenzial abrufen können. Sonst werden sie ja nicht da unten drin. Hm. Also Nürnberg, pf, das deshalb die, das... Ja, vor allem geht bei denen, glaube ich, halt... Äh den geht dann irgendwann auch der Stift? Absolut, da geht die nackte Angst um. Das, ist das ja, kann dich ein Stück Ich meine, die sind... Äh erfahren an sich ja sehr oft, also aus der ersten, die zweite Liga sind es ja schon, was weiß ich, acht, neun Mal oder keine Ahnung, wie oft in der in der Geschichte abgestiegen. Ähm, weiß ich, sind es nicht sogar Rekordabsteiger oder irgend sowas. Jedenfalls, ähm, das das ist ja nichts Neues, aber dass er halt jetzt wirklich vor dem äh, vor dem Sturz in die dritte Liga stehen, das ist halt für die auch neu. Also das, das ist eine Situation, glaube ich, das hatten die, äh, weiß ich, wann waren die das letzte Mal? Waren die in den 90ern mal irgendwie eine... Eine dritte Liga? Waren die mal ganz unten? Ich weiß es gar nicht. Also wenn, dann ist es schon lange her. Also wenn, dann ja Regionalliga. Ja, ja, genau. Also dritte Liga nicht. Genau. Ach, das wüsste Liga. ich jetzt nicht, aber wie gesagt, der, ich kann es gar nicht sagen gerade. Ja, ist der Club ist er Depp oder was? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja Darauf aber, müssten wir jetzt so ein bisschen setzen. Also das, das könnte so ein richtiges äh, das nächste Not gegen Elend sein. Ne? Nachdem es jetzt gegen, wie gesagt, gegen Sandhausen und gegen Dresden eigentlich, diese beiden Spiele sind eigentlich unverzeihlich. Ne? Sandhausen, vom, von der Art und Weise, wie du es gespielt hast, und Dresden äh, einfach von der da hast es eigentlich genau richtig gespielt bzw hast es war klar besser in meinen Augen St. war einfach äh, habe ich überhaupt nicht verstanden warum sie so gespielt haben aber Dresden ja na gut und dann äh, zum Abschluss gibt es noch zwei Spiele gegen Mannschaften, für die es dann vermutlich um nichts mehr geht. Ob das dann jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, das werden wir dann sehen. Also auswärts in Darmstadt und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen St. Pauli. Ist halt auch echt schade, ne? Das wären jetzt halt auch lauter Spiele gewesen, wo halt... Äh schöne Stimmung gewesen wäre. Ne? Gegen Nürnberg wäre das Stadion voll gewesen, gegen St. Pauli wäre das Stadion wahrscheinlich voll gewesen. Doch, Dresden, da wären auch ein paar mitgekommen. Und ganz, Da wären sicherlich eine Menge mitgekommen, also da wäre die, wär die Süd wär sicher voll ja, gewesen. Ja, nach Darmstadt wärst du auch gefahren. Und nach Darmstadt wäre ich äh, auswärts sicher gefahren, klar. Ja, also gut. Okay, das kann jammern. Das, das man hätte auch. die Saison äh, abbrechen sollen, das ist meine Meinung. Ja, <lacht> bin ich, bin ich <lacht> mittlerweile auch sehr dafür. wir uns sich vielleicht doch noch drauf einigen? Also unverantwortlich sowas. <lacht> kann man sowas noch machen? Ja. Dann drücken sie die Drittliga noch durch, damit es auch ja die Absteiger gibt. Das ist ja. nicht und, meine Welt. Und selbst unseren einzigen Sieg seit der Corona-Pause gegen Stuttgart, äh, den gönnen sie uns auch nicht. Äh, ja doch, bis jetzt hat er Bestand. Äh, machen wir jetzt gerade mal hier einen kurzen, kurzen Übergang hier in, die, in den, äh, den Nachrichtenblock. Der dürfte Bestand haben, ja. Ja, also ich meine, äh, heute war ja da die, diese mündliche Verhandlung und äh, wie erwartet äh, hat der DFB den Einspruch äh, abgewiesen. Wobei der VfB jetzt wohl überlegt, in Berufung zu gehen. Sie wollen erstmal die schriftliche Begründung abwarten und äh, ja. Keine Ahnung, also ich, ich glaube nicht, dass da, dass da äh, noch irgendwas sich am, am Ergebnis ändert. Das. Wäre dann natürlich ganz toll, wenn es schaffst du dann, wenn die nochmal. <lacht> ja. was, was passiert? Ein Wiederholungsspieler ist, was? zwei Punkte abgezogen. Nee. Puh, kann ja eigentlich ja nicht sein. ja schlecht gegen uns werden. Ja. Was also, ja. haben wir nichts falsch gemacht? Ja, gut. Hat man gegen Dresden auch nicht im Hinspiel. Trotzdem. <lacht> ja. Ja, ich weiß es nicht. Also, nee, ich glaube nicht, dass da, dass sich da noch was ändert. Aber, ja. ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Stuttgart das Thema noch ein bisschen am Köcheln hält. Und wenn absehbar ist, dass sie dann den, den Aufstieg schaffen, dann verzichten sie dann doch noch auf Widerspruch. Ja. Ja, ne, gib auch gar keinen Termin eigentlich für ein für Wiederholungsspiel. Ne? Gibt es eigentlich nur zwischen dem vorletzten und dem letzten Spieltag dann nach ne? Dresden mal. <lacht> ja, da spielen die auch nicht mehr. Gut, die Relegationstermine gibt es ja jetzt auch. Ja, genau, das, das haben wir jetzt auch. Ich hatte das so vorher sogar schon tatsächlich im Kalender so richtig antizipiert und das ist mittlerweile bestätigt. Also das werden der 7. und der 11. Juni sein. Juli. Juli natürlich. Wir sind ja längst im Juni. Und zwar ist das dann, warte. Das ist ein Dienstag und ein Samstag. Ja, genau. Die Besonderheit ist halt, dass man, dass es dieses Jahr so ist, dass der Zweitligist zuerst zu Hause spielt. Also ich kannte diese Regelung in der Gänze auch nicht, aber es ist so, dass der Verein zuerst zu Hause spielt, der längere, Pause der mehr freie Tage vor, dem, vor der Relegation hat. Und das ist in der Regel nicht der Zweitligist, weil die zweite Liga sonntags endet und die erste und die dritte Liga ja samstags. Genau. somit hat der Zweitligist immer im Rückspiel Heimrecht gehabt, so in, bei beiden Relegationsduellen, ja, genau. zur ersten und zur dritten Liga. Und jetzt ist es eben so, dadurch, dass die dritte Liga eine Woche länger spielt, hat man natürlich den Vorteil, dass man eine Woche regenerieren kann, während die noch zweimal spielen müssen in der dritten Liga, weil die ja nur englische Wochen haben. Und äh, man hat aber den Nachteil, dass man wahrscheinlich an acht Teams scouten muss, <lacht> wenn man sich auf den Gegner vorbereiten will. oder. Das stimmt, die dritte Liga ist äh, mal wieder wahnsinnig eng. Also es, ist, es kommt einem jedes Jahr wilder vor. Ja. Ähm, aber gut, es sind noch ein paar Spiele bei denen. Also vielleicht kristallisiert sich dann auch dann langsam raus. Aber momentan ist ja irgendwie, ich glaube, von Platz 1 bis 11 sind es irgendwie fünf Punkte oder sowas. Ja, also es ist... Äh gibt auch keine Mannschaft, die da jetzt weggezogen ist und dann geht es auch um Platz zwei und drei, sonst geht wirklich um die ersten drei Plätze. Hm. Bayern 2 hängt da noch oben mit, die ja nicht aufsteigen können. Nee, genau, die sind, Aber die sind also sozusagen an der Stelle außer Konkurrenz. Ja, ja da gibt es halt dann jedes, jeden Spieltag drei, vier Duelle, direkt, äh, wo es direkt zwei Top-Teams aufeinandertreffen. treffen, ja, klar, und, äh, zwangsläufig. Ich meine, yeah. wenn die halbe Liga oben mitspielt. Ja, und äh, na ja, gut, ähm, im Endeffekt hat man dann eben das Rückspiel auswärts und ähm, ja. ja, aber gut, wer weiß, ob es uns dann noch so stark interessiert. Wer, ob uns das überhaupt betrifft, ja, also das, äh, wie gesagt, auf, auf mehr hoffe ich tatsächlich gar nicht mehr, äh, aber das habe ich ja eigentlich ja von Anfang an gesagt, äh, Ziel ist Relegationsplatz, wenn es direkt reicht, wäre natürlich äh, super, aber äh, ich sag mal so, meine internen Kalkulationen ging es eigentlich sowieso immer nur die ganze Saison um, um Platz 16, ja, man hat die Chance tatsächlich noch, aber ich sag mal. Ah, es, ist, es ist die letzten Spiele halt einfach so kacke gelaufen und ich habe halt so die Befürchtung, jetzt verlieren sie halt einfach noch ein, zwei Spiele und dann ist halt egal, was du noch machst, weil dann ist es zu spät. Klar, wenn du noch zwei Spiele verlierst, war es das. Ja. Ähm. Es sei denn, du gewinnst jetzt zwei und dann verlierst du zwei, dann hast du nochmal zwischen durch Hoffnung. Aber ähm, im Endeffekt... Äh, ja, vielleicht wäre es jetzt gerade äh, Zeit für meine, meine kleine Sache. Deine kleine Sache. Okay. Und zwar habe ich jetzt... Äh, warte, 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 hier die Kapitelmarke. Und jetzt geht's los, bitte. Und zwar dadurch, dass hier jetzt ähm, auch in vielen Redaktionen, äh, Zeitungen ja auch jetzt... Äh, so, ich denke, eigentlich ein Kurzarbeit, wie auch immer, ist ja. Warte mal. Ähm, Warte mal, was hätten wir denn da so? Wir hätten hier, Achtung, äh, wir nehmen den hier. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu fünf Gründe, die für den lassen wir halt das SVW in Wiesbaden sprechen und fünf Gründe, die für den Abstieg des SVW in Wiesbaden sprechen. Okay. <lacht> Gunnar, willst du raten? Ich habe mir mal Gedanken gemacht, fünf Gründe. War da nicht auch jetzt ein Artikel im Kurier? So? Wenn es den gab, habe ich ihn nicht gelesen. Das, ja, ich habe ihn auch nicht gelesen, ähm, ähm, seit die das mittlerweile so in der, hinter der Bezahlschranke äh, verstecken, dass man jetzt auch nicht mehr äh, plump sich das einmal äh, durchlesen kann. Das ähm, wäre ein cooler Vergleich, dann noch mal, weil normalerweise kommt sowas immer. Ich glaube, Sonja hat es ja auch mal für die Hessenschau machen dürfen. Ja, bestimmt Oder müssen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mir kurz Gedanken gemacht, was spricht alles, fangen wir mal an, Erst das Schlechte, dann das Gute. Was spricht alles gegen den Klassenerhalt? Was spricht dafür, dass unser Verein am Ende der Saison absteigen muss? Ähm, also direkt absteigt. Ja, äh, Formkurve. Ja, so nee, habe ich so konkret nicht als Grund. Okay, dann äh, schlechteste Defensive. Ja. Die meisten Gegentore. Ja. Also ja. Die schlechteste. Genau. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen relativ. Äh, der war ja halt, wenn man wenn man den den schlechten Saisonstart mal so ein bisschen rausrechnet, danach war es ja dann eigentlich so einigermaßen in Ordnung. Was so was so die. Aber trotzdem. Ja, also das Team mit den meisten Gegentoren steigt auch häufig ab. Mhm. Dann ist so. Genau für mich der Top, der Top Grund. Grund. Dann Grund Nummer zwei, die meisten Niederlagen. Ja, ich habe es jetzt genannt, dass der, der Verein eigentlich fast die ganze Saison über auf einem Abstiegs- oder Relegationsrang sich befunden hat. Also ich glaube, nach dem ersten Spieltag waren wir durch das späte Tor von Chiré. <lacht> ja. Äh, nicht auf dem Abstiegsrang. So Und ich glaube, äh, einmal zwischendurch noch, als wir, da sind wir einmal so kurz rausgeklettert. Jetzt direkt am Jahresanfang, nachdem wir gegen Aue gewonnen hatten. Da waren genau. wir einmal 15. Genau. Und ansonsten waren wir immer, wir waren ja lange 18. Dann waren wir auch mal eine Zeit lang 16. Und ja. jetzt sind wir eine Zeit lang schon 17. Ja. Ähm, also im Prinzip, ja, das bedingt sich ja so ein bisschen die meisten Niederlagen. Und wie gesagt, dass man immer die ganze Zeit hinten drin gesteckt hat. Hm. Ähm. Okay. Ähm. Was haben wir sonst noch? Vielleicht die zu große Abhängigkeit von Schäffler. Ich habe es genannt, wenig Alternativen im Kader. Also im Sinne von äh, der Trainer versucht ja auch Sachen, aber wie gesagt, jetzt ähm er hat ja oft eine Stammelf auf die er setzt mhm. und du weißt auch, dass ein Eigner nach einer Stunde bis 70 Minuten in der Regel rausgeht, aber zu oft, das hatten wir ja auch schon im Podcast, dass von der Bank dann nicht so viel kam, mhm. ne, dass man sich die Wechsel auch hätte sparen können und jetzt eben auch ein Franke, der reinkommt und unglücklich äh, Ja gut, kriegt. muss dazu sagen, er hatte zwei gute Spiele vorher, ne? Ja, du hast auch, wie gesagt, einen Kuhn, der jetzt mir ganz gut gefallen hat, du hast auch einen Leucht, der mir ganz gut gefallen ja, hat, trotzdem war die Abwehr einfach schlecht, die letzten Spiele. Also drei Gegentore, zwei Spiele hintereinander ist halt also sechs Gegentore in zwei Spielen ist halt einfach zu viel auch. Absolut. Und da, ja und ähm, also dafür dass du jetzt äh, klar, Chefler hat jetzt ja auch äh, war jetzt zum Glück ja auch nicht länger ausgefallen oder so, aber ähm, man hat, also ich, ich finde, man hat schon Alternativen, aber irgendwie... Äh, ja Keine gleichwertigen Alternativen. Ja, richtig. Ja. Das, das meine ich. Also sprich, dass du hast noch zu wenige hm. äh, Spieler, wo du sagst, ja, bring den. Oder, ah ja, gut. Okay, ich meine, das ist... Ist vielleicht auch bei dem, aber ja. Gibt es das in der zweiten Liga, okay, vielleicht jetzt mal abgesehen von, von den Spitzenteams, äh, dass du wirklich sagen kannst, okay, ich habe jetzt mehr, als ich aufstellen kann, <lacht> mehr Gute... Das, dazu fehlt mir jetzt natürlich der, der Einblick, aber ja. Also ich würde es ich mal bezweifeln. Ich kann es jetzt auch nicht mit Gewissheit sagen. Ja, also es, es gibt schon Alternativen, aber im Endeffekt, äh, wie gesagt, wenn du jetzt einen Röcker rausnimmst und die Abwehr trotzdem genauso viel hatzer hinten drin hat, ähm, ja. ja. Das jetzt kommt, also das mit einem Hauptgrund, finde ich, ist halt die fehlende Balance. Also, entweder stehst du hinten sicher, und dann geht aber nach vorne relativ wenig, oder du bist halt vorne durchaus gefällig, aber dafür bist du halt hinten anfällig. Das ist ähm, hm. ähm, vielleicht noch ein präziserer Grund. Also, sprich, die äh, ja, du erkaufst dir das eine jeweils teuer. Ja. Und ähm, letztlich die äh, Systemumstellung war ja eher dann ein defensiverer Ansatz. Der hat ja dann auch zu den Erfolgen geführt. Dann stellen sich die Gegner ja darauf ein. Ähm, dann wird es wieder schwieriger. Dann musst du wieder reagieren. Und dann, ähm, das sind eben diese Prozesse, die dann eben Jetzt hast du natürlich nicht mehr viel Zeit für eine Entwicklung, ne? Jetzt so kurz ja, versungen. Nee, genau. Und dann auch der Grund, damit ich noch einen Fünften äh, da stehen habe, ist ähm, einer mit Fragezeichen, aber zu wenig öffentlicher Druck. Okay, lassen wir mal so stehen. Ja, also im Prinzip, das kann ja auch immer noch mal ein bisschen, also zumindest, wenn es so ein, wenn es jetzt nicht übertrieben ist, aber das einfach, wenn es ein stärkeres Thema ist und die Jungs noch mal mehr wissen, wie viel das dem, der, was das der, was der Verein so der Stadt und dem Umfeld bedeutet, mhm. das kann auch immer noch mal ein bisschen äh, aber das ist jetzt, wie gesagt, ja, ich kann man auch, kann man auch andersrum sehen. Also das könnte man auch als, als einen Grund dafür nehmen, äh, eben, dass man ruhig bleibt, auch die Verantwortlichen ruhig bleiben und es keine, äh, ich sag mal so, diese, Gott, wenn ihr absteigt, dann bricht hier alles zusammen und es ist wichtig für die Region und, und dieses ganze Gejammer, was dann vielleicht ja auch lähmen kann. Äh, das, das hast du auch häufig schon bei, bei Traditionsclubs gehabt, ne, dass dann, äh, Vollkatastrophe, Abstieg und ähm, das, das macht die Beine eher schwer, als dass das nochmal beflügelt. Das wollte ich, sehr super Überleitung, meinen. einer Grund, der dafür spricht, dass äh, unser Verein die Klasse hält, der Trainer darf in Ruhe arbeiten. Ja. Das ist ganz wichtig, man hat als einziger Club, äh, der unten drin steht, eben den Trainer nicht gewechselt, soweit dürften, ich weiß. Dürften generell nicht allzu viele sein, ja, aber gut, Sandhausen... Ähm Gut, die stehen mittlerweile nicht mehr unten drin, aber äh, die haben auch. Die, der Koschin, das kam letzte Saison, ne? Ja, Karlsruhe hat gewechselt. Ja, ja. Dresden. Nürnberg. Nürnberg. Und das sind jetzt so die Top. Also, ja, genau, das also, ist so die. Osnabrück hat auch nicht gewechselt, aber ja. die sind jetzt ja auch noch immer ein Stück weit. Äh, die sind zwar auch getaumelt, aber ja. ja. Genau. Ähm, dann. Was spricht noch dafür, dass wir es doch auch schaffen? Äh, auch das, was du vorher gesagt hast, kann man eigentlich auch als Grund dafür nehmen. Eben, weil wir halt schon die ganze Saison unten drin standen und es um nichts anderes geht, als Platz 16 zu erreichen. Klar, im Idealfall Platz 15. Aber es, es gab nie ein äh, größeres Saisonziel, was man jetzt schon längst verfehlt hat. Sondern es war von Anfang an völlig klar, es geht nur äh, darum, die Klasse zu halten. Und äh, ich habe es genannt, der Glauben an sich also die Glaube an die eigene Mannschaft, weil es eben nur darum geht und mhm. ähm, das jetzt eben nicht in Grundsätzen erschüttert ist, wie es vielleicht in Nürnberg der Fall ist. Ja. Ich glaube, Dresden hat eigentlich auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass die äh, sich große Teile der Saison auf Platz 18 wiederfinden. Gut, die hatten natürlich jetzt auch eine Corona-Pause, lang Zeit, sich äh, nochmal einzustimmen. <lacht> drauf. Ja, aber jetzt mal... Ja, klar, äh, vorher. Mhm. Okay. Ein weiterer Grund, ja, auch das, auch hier wieder ein Grund, den du auf der anderen Seite vielleicht hast, eben, man hat mit Scheffler halt einen, einen Torjäger, äh, der es regelmäßig wieder beweist, äh, ja, das es kann. Grund 2, Manuel Scheffler, <lacht> ja, <lacht> genau, einfach ein äh, torgefährlicher Mann, ähm, oder der torgefährlichste Spiel. Jetzt ist er wieder, also Klos hat jetzt wieder ausgeglichen. Stehen jetzt beide bei 18 Treffern. Aber hat er jetzt mal wieder einen Assist gehabt mit der Vorlage auf Chiré. Kiel hat in der 93. 93. Minute den Ausgleich in Hamburg noch geschafft. <lacht> ja, HSV, Mensch, wir verlieren da gegen HSV, geht's ja nicht. Ja gut, die haben 3-2 geführt bis zum Nachspielzeit, die Hamburger. Ja, ja ähm, genau. Also die Ruhe, der Schäffler, der Glauben, dann der Umstand, dass wir es schon häufig ähm, erst spät, also auch letztes Jahr äh, haben auch, mussten wir es auch, man musste auch lange zittern und haben es dann am Ende dann doch noch in die Relegation geschafft. Richtig, ich habe es dann unmögliches wurde schon mal möglich gemacht, mhm. sprich es war sehr irgendwann hat nicht dran eigentlich irgendwann so als Fan so gedacht, ja, sie werden es wieder nicht ja, schaffen. Ja. Und selbst als wir in der Relegation waren, sah es ja dann auch nach dem Hinspiel nicht gut aus. Ja. Und ähm, zu Saisonbeginn sah es ganz scheiße aus. Ja. Ähm, Und trotzdem haben sie sich wieder rangekämpft. Ja. Ja. Auch die Saison, wo uns Alf äh, in der Liga gehalten hat, sah es sehr schlecht aus. Absolut. Ähm, also, wie gesagt, das ist schon häufiger passiert. Das kann man nicht immer weiter dehnen. <lacht> aber jetzt aber wie gesagt, hat es ist schon, schon ein paar mal passiert, dass es eben ähm, genau ja. sich da noch befreit haben genau. oder das eben geschafft oder das Ziel erreicht haben, sagen wir so. Okay, was hast du noch? Und dann habe ich noch eins, ein Punkt, ähm, ja das Matchglück müsste eigentlich wiederkommen. Meinst du, das äh, oszilliert so hin und her? Ähm, du hast natürlich Saisons, wo du sehr viel mehr Pech als Glück hast, wenn du es so nennen willst. Das Spiel gegen Dresden war jetzt sicherlich nicht nur Pech, sondern auch Unvermögen. Ähm, trotz allem äh, ist es ein Spiel, das du wahrscheinlich in acht von zehn Fällen gewinnst. Ja. So, jetzt. Ja, okay. Ohne, dass ich das jetzt, dass man das jetzt statistisch auswerten kann, aber so vom, rein vom Gefühl. Ähm, so wie da aber wahrscheinlich auch Stuttgart äh, gab auch schon Spiele, da hast du eher die 10% genutzt und gewonnen. Ja. Aber im Endeffekt würde ich jetzt mal sagen, dass du, also wenn du so oft knapp verlierst und auch immer wieder dran bist, ähm, dann, dann wie sagt man immer so schön, dann wird der Bock irgendwann umgestoßen und dann habe ich jetzt länger nicht gelesen, eigentlich ganz gut, ähm, dass er den Irgendwann hieß es doch, wir sollen den Bock jetzt umstoßen. Ja, ja, genau, da dachte ich. Ja, ich fand das immer Spiel lustig, wenn, wenn, dieser Spruch dann, äh, also also auf die normalen Pressekonferenzen waren vor den Spieltagen, ähm halt dann immer, sehr immer wechselnd, dann ein Spieler mit dem, mit dem Trainer dann bei der Pressekonferenz und äh, da kam dann fast jede Woche irgendwie dann der Spruch, äh, wenn wir den Bock umstoßen und ich habe dann jedes Mal dann den Jörg Bock in der Mitte sitzen sehen, hab getan, der hat aber keine Miene verzogen. Ne? <lacht> da musste ich da ich immer schmunzeln. Aber ja. also Im Endeffekt wirst du auch nur die Klasse halten können, wenn du jetzt auch wieder ein bisschen Matchglück hast. Hm. Das heißt jetzt nicht, dass das äh, jetzt eigentlich kein Grund, der für uns spricht, aber ich denke halt mal, dass sie jetzt schon in den letzten Spielen, im Prinzip nach Stuttgart, wo du sicherlich Glück hattest, dass das äh, Elfmeter noch gepfiffen wurde. Danach hast du eigentlich ja, weiß ich nicht, hast du da noch mal Glück gehabt irgendwie? Nicht wirklich, ne? Wie gesagt, also ähm, ja, gegen äh, Heidenheim verlierst du durch so einen Traumfreistoß letztlich. Ja. Ähm, ja, wenn der nicht so perfekt getreten ist, dann gehst du da vielleicht halt auch mit einem Punkt raus. Und wie gesagt, die äh, ja, es gibt halt so Spiele, da kommst du zum Abschluss und äh, Kranz kriegst es vielleicht auch nicht anders hin, aber das Ding geht an die Oberkante der Torwart ist noch da und du machst das Ding nicht. Und äh, ich meine, klar, Sandhausen, das äh, war ein Kackspiel, aber dass dann Diegmeier trifft, das ist jetzt krass. <lacht> Wie wahrscheinlich war das? Ne? <lacht> ja. von, von daher haben wir, haben wir, Chances, ja. haben wir da, glaube ich, schon ein äh, Ja. Wir, Meinst du, wir haben noch was gut. Ja, wir bemühen jetzt äh, den Glauben, wir bemühen die Stochastik, wir bemühen ja. Äh, ja. alles Mögliche. Mal gucken. Nein, also jetzt einfach, äh, wahrscheinlich hat der Kurier das Gleiche geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Aber so, was ja, ich willst hab, du auch ich sonst schreiben? Mal, ne? also. ähm, ich ich habe einfach gedacht, äh, komm. Nee, ist gut. Ja. Ähm, ja, das gibt jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Mut. Ja. <lacht> Hört die Folge vor, vor Samstag. <lacht> ja gut, also ich äh, denke, dass ich die morgen früh hier raushaue. Das, ja, das heißt, dann haben die Leute von Dienstag bis Samstag, äh, die meisten, die uns regelmäßig hören, werden es bis dahin gehört haben. Ja. Schöne Grüße, ihr da draußen alle. Äh, aber hier auch ein Twitter-User, ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt, auf Twitter heißt er 28cm, 28, -CM, Zentimeter, 28. Mhm. Ähm, mit dem hatte ich heute ein bisschen Austausch auf Twitter und der schrieb, glaube ich, er, er hörte gerade die Folgen vom Ende der letzten Saison, wo es ja halt auch, ähm, äh, wo wir uns halt auch darüber ausgelassen haben, so von wegen schaffen wir es jetzt noch oder halt eben nicht. Ja, ja. ne, das so, weiter. also bewusst jetzt noch mal. Ich glaube ja. Also mhm. so genau hat er es jetzt nicht, nicht beschrieben. Ähm, ich denke mal, dass er sonst schon regelmäßig die aktuellen Folgen hört. Aber äh, vielleicht hat er sich jetzt sich bewusst noch mal rausgeholt, irgendwie um zu gucken, wie war das letztes Jahr um die Zeit. Oder im vergleichbaren mhm. Saisonphase, ja. Ja, interessant. Ja, mhm. ja das wäre so an, ja, ich wir mal, an den, an den sachlichen Themen. Wollen wir noch ein bisschen was Buntes machen? Ja klar. Ja, oder beziehungsweise an den... An den äh, an den Randthemen. Wir hatten das ja mal, ich glaube, in der vorletzten Folge hatten wir von dem virtuellen Fantreffen berichtet. Und da waren ja unter anderem auch die Frage, äh, was ich weiß nicht, wer es noch gestellt hat, ich hatte es unter anderem auch eingereicht, die Frage, ob es dann vielleicht Spiele in dem Autokino am Hallberg geben wird. Äh, da eine Übertragung. Und da hat ja damals Nico Schäfer gesagt, die Stadt Taunestein bemüht sich um die entsprechenden Übertragungsrechte. Das hat anscheinend nicht geklappt oder was auch immer da jetzt die Ursache war. Jedenfalls gab es bis jetzt keine Spiele und äh, jetzt gibt es auch kein Autokino mehr am Hallberg. Mhm. Die, die sind mittlerweile ein Stück weiter gezogen. Die sind jetzt oben am Orlener Stock. Mhm. Da bei, irgendwo da bei, diesem, bei dieser Messebaufirma, da diese Expo-Technik oder wie heißen die? Ja, gegenüber von dem Wertstoffhof da. Ja, ja, genau. Also da halt an der, an der Bundesstraße. Äh, irgendwo da hoch, wo es dann halt nach äh, Orlen da hoch geht, genau. Ja. Ähm... Da ist jetzt wohl offensichtlich das Autokino. Also ich war jetzt auch noch nicht da. Ich habe das jetzt auch erst am Wochenende gehört, dass die nicht mehr im Hallberg sind. Von daher wäre es jetzt auch nicht so spannend. Also ich hätte das wirklich sehr charmant gefunden, so die Idee, dass du quasi so ne, direkt neben dem, neben dem äh, Vereinsgelände äh, das Autokino, das hätte auch so ein bisschen, also ich fand es eine charmante Sache, äh, oder hätte es toll gefunden. Äh, hätte man sich auch ein bisschen verbunden gefühlt und so weiter, dass man doch noch ein bisschen dabei ist, aber das wird es dann wohl jetzt nicht mehr geben. Nee, ich glaube auch, dass Oder hast das du noch irgendwas gehört, dass da nee, noch nee, irgendwas nee. läuft? also ich habe nichts gehört. Ich denke auch, das liegt dann ähm, Also wenn man weiß, wie viel, glaube ich, die Kneipenbesitzer oder Barbesitzer zahlen müssen, damit sie das Sky-Abo äh, zeigen können. Das hm. ist ja so viel mehr, als wenn man es zu Hause hat. Ja, ja, klar. Das, ist, ähm, das geht ja dann irgendwie nach, nach Fläche und sonst irgendwas. Und von daher weiß ich jetzt nicht, was dann das äh, Kinoticket dann kosten müsste, dass die das überhaupt ja. Oder vielleicht gibt ja auch gar kein, gar kein Verwertungsrecht für, für und dadurch, Genus. dass ähm, Nico Schäfer dann halt sagte, dass sie sich das so gedacht hatten, äh, dass man zwar einen Eintritt zahlt, der dann aber halt auch gespendet wird zu, für diese Westtribünen. Also ja, bestimmt. Ja. Das klang so relativ konkret. Da dachte ich, okay, die sind schon irgendwie in irgendwelchen Verhandlungen oder sind schon dabei, das jetzt irgendwie klarzumachen. Also, das, das, das klang Klang halt eben danach und jetzt ist halt gar nichts mehr passiert. Man hat nichts mehr gehört. Also nach dem Motto, es ist zwar ein äh, öffentliches, äh, eine öffentliche Veranstaltung, aber dadurch, dass sie nicht gewinnorientiert ist äh, und dass es kein Eintritt im Prinzip, dass dadurch kein Eintritt generiert wird, äh, ja. Worauf willst du jetzt hinaus? Naja, weil die Kneipenbesitzer zahlen ja deshalb so viel mehr, weil sie ja dadurch Geld verdienen. Ja, ja, okay. So, und wenn du dabei kein Geld verdienst, dann, das war vielleicht so der Ansatz, den sie gehofft haben, aber wenn dann die Anwälte sagen, ich weiß es nicht genau oder ich bin mir da Unsicherheit, lassen sie es halt wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat auch Sky gesagt, nee, für Autokino äh, gibt es keine Lizenz oder gibt es kein Ausstrahlungsrecht oder, oder? oder. sie haben sich gesagt, Sky groß ist mir zu unsicher. <lacht> <lacht> ja stimmt. Ghost <lacht> ja unsicher und bevor sie da jetzt irgendwie deine Satellitenschüssel da hochtragen ja. keine ja, Ahnung ich, ich, ist eine interessante Frage wir, wir wissen nicht warum, aber ich glaube halt nicht, dass es jetzt noch kommt, also jetzt nee, gibt es nee. noch ähm, äh, noch vier Spiele plus eventuell zwei Relegationen. vielleicht machen sie was fürs für die Relegationsspiele. das Relegations läuft Spiel ja jetzt. sowieso im äh, öffentlich-rechtlichen stimmt, die kommen eh in ARD und ZDF vielleicht kann man da noch was anderes machen dann ja Vielleicht darf man da bis dahin sich auch wieder mit mehreren treffen. Wie läuft es denn eigentlich in Kneipen jetzt aktuell? Also Kneipen prinzipiell dürfen ja auch wieder öffnen, halt unter entsprechenden ja, okay. Auflagen. Ja. Ähm, wird da auch wieder Fußball gezeigt? So beim Rochex zum Beispiel? Ich war noch also nicht da seitdem. Keine ich? Ahnung. Weißt auch nicht? Hast du irgendwas gehört? Mhm. Irgendwie so unser Freund Dominik oder sowas, war der schon mal da? Der ist, auch der ist aktuell nicht so unterwegs. Also okay. Mhm. Gut. Das war das. Dann ebenfalls in dem äh, virtuellen Fantreffen, da kam, war, kam ja die Frage auf, äh, ob es dann irgendwie äh, so Pappkameraden auf der Tribüne geben soll, so ähnlich wie in Gladbach, das jetzt zum Beispiel ja gemacht wurde. So. Da war es ja eine Aktion vom ich glaube vom Fanprojekt äh, initiiert bei denen. Äh, das hat der Nico Schäfer ja verneint, aber was sie machen wollten, waren äh, die Wappen der Amateurvereine irgendwie auf die Tribüne, davon ist auch nichts zu sehen. Was man halt sieht, das hast du vielleicht jetzt nicht gesehen von deiner Position aus, auf der, einer von den LED-Banden, ähm, da laufen die ab und zu mal durch. Damit auch mit dem entsprechend irgendwie hier, was weiß ich äh, Westtribüne und Amateurfußball und bla 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 und da laufen dann auch mal so eine ganze Reihe äh, Wappen dann mal so durch. Also im Fernsehen kann man das sehen. Äh, ich nehme an, das haben sie halt dadurch dann einfach ersetzt mit so einer LED-Bande. Da kann, ist man flexibel. Ja, gut, genau. das andere wird wahrscheinlich gar nicht gezeigt und dann äh naja gut, ich meine, du hast ja diese großen, äh, riesen Werbetransparente ja da, ne? äh, was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wundert, weil eigentlich ja dabei der DFL, glaube ich, hatten sie das zumindest empfohlen, sowas nicht zu tun. Ähm, das scheint uns aber hier in Wiesbaden egal zu sein. Also auf der Nordtribüne, da hängt nur irgendwie so ein, weiß nicht, SVWW, das W vereint oder sonst irgendwas. Und auch Die Fahne vom Volke hängt. Ja, und, und, und klar, Block, ein paar Fanclub Block, sind, Block N hängen, Ja, es also sind mehrere ja. fanclub fans hängen da, ja, glaube ich, so an halt an der Dings und dann aber ein größeres, glaube ich, dann da irgendwie drüber. Auf der Süd, da hängen ja Riesenwerbung irgendwie hier von äh, Ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie irgendein so ein, so ein Online-Poker-Ding oder irgendwas. Hier, dieses, ist es. Ich hab's mir nicht gemerkt. Tatsächlich. Irgendwie so Pokerstars oder irgendein so Ding und, und noch was anderes meine ich. Und auf der Haupt, da sind halt auch zwei große Transparente. Das ist einmal irgendwie diese Aktion mit der Gemeinsam mit dem Handwerk oder irgend sowas. Also was wir jetzt auch kürzlich auf der Homepage ja auch hatten. Und und noch irgendwas. Also ja, naja. Ich gucke halt noch mal, ob ich da was auf den Bildern habe, aber ich habe diese Südtribüne nicht fotografiert. Nee. Nee. nee, aber ja, das stimmt. Also in der Süd haben sie halt was. Ja, sind, sind schon groß, das also ist schon fast Blockfahren. Ja, ja. ja na gut. Ich meine, klar, besser als leere Sitze zu zeigen, äh, verdienen sie vielleicht noch ein paar Euro oder dadurch hat dann vielleicht irgendwie dann der entsprechende Sponsoringpartner dann halt auf, auf Regressforderungen verzichtet dafür, dass sie dann da irgendwas groß kriegen oder whatever. Ich weiß nicht genau, ähm, wie das jetzt ausgehandelt ist. Vielleicht haben sie auch ein paar Euro extra noch bekommen. Aber ja, geil ist es nicht. Nee. So. Und ähm, hast du was gehört bezüglich der äh, Rückzahlung von, von Tickets, wenn Leute da das Geld haben wollten? Nee. Also mir vielleicht, ich habe neulich ja mal so ein bisschen gemeckert, dass ich noch gar nichts gehört habe. Äh, aber dann, weil ich hatte ja auch, aber gut, andersrum. Die anteiligen äh, Erstattungen für meine Dauerkarte, auf die habe ich ja äh, verzichtet. Das Geld habe ich quasi dem, dem Verein jetzt geschenkt und dafür habe ich jetzt hier eine tolle Urkunde bekommen. Äh, was steht da drauf? Irgendwie hier bla und dass wir vereint und hier, wir bedanken uns und super drüber Nee, mehr dritte Liga. Da steht da nicht drauf. Nee? <lacht> ähm, äh, okay, das, also ich nehme an, dafür war es das. stand jetzt nicht explizit dabei, aber ich bin ziemlich sicher, dass es halt äh, genau dafür halt so ein kleines Dankeschön war. Ja, ist doch nett. Genau. Ähm, und ich hatte ja noch irgendwie ein paar Einzeltickets jetzt besorgt gehabt, jetzt irgendwie, unter anderem für das Stuttgart-Spiel und äh, da dachte ich eigentlich, ich hätte das Geld zurückhaben wollen, weil die nicht für mich waren, sondern die, wie gesagt, die habe ich halt einmal für meinen Vater und für einen Bekannten hatte ich da Karten besorgt. Aber dann fiel mir ein, habe ich ja gar nicht, ich habe mich ja für die Gutscheinoption entschieden. Und ähm, gut, da muss ich jetzt noch nicht einen Gutschein haben, das ist ja egal, ob ich den jetzt habe oder ob ich den jetzt irgendwie im August bekomme oder irgend sowas, um den dann nächstes Jahr für Tickets einzulösen oder für ja, Fanshop oder was. Du kriegst ihn halt äh, 2021, oder? <lacht> ja, genau. Wo oh, war das ist jetzt? Schalke war doch jetzt hier, äh, wo du dich ja erstmal äh, nackig machen musstest, ob du jetzt auch tatsächlich Dringlichkeit hast und äh, Geld zurückhaben kriegst. Oder? Ja, erzähl mir mehr. <lacht> Von dir. Ja. Also von daher ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wie das ist, wenn du jetzt tatsächlich gesagt hast, nee, äh, zahlst mir zurück, ob das jetzt schon passiert ist oder nicht. Kann ja vielleicht einer unserer Hörer uns aufklären. Also auf der Homepage habe ich zu dem Thema nichts gefunden. Also ich weiß nur, dass bei Bayern, ich habe ja noch die eine Dauerkarte, die da über mich läuft, da habe ich dann auch in Absprache mit meinem Kumpel gesagt, komm, schick mal das Geld, zu den Rest des Geld zurück. Und dann habe ich das meinem Kumpel überwiesen. Ähm, weil er die auch bezahlt hat und der hatte da auch jetzt was von der Fanszene organisiertes, wo es dann halt hingeht. Ja. Das hat er dann praktisch okay, ja. ähm, gemacht. Aber das, das kam schon zurück? Das kam relativ ja. zügig dann, ja. ja. Gut, ich denke mal bei einem Verein wie Bayern München muss man jetzt äh, kann man sich jetzt echt überlegen, muss man dem jetzt noch, äh, denen jetzt noch Geld schenken? <lacht> ja, ich, ja, genau. Ja. Also, mein bin ja bekanntermaßen selbst Bayern-Fan, aber ich glaube, wenn es eine nicht braucht, dass man ihnen jetzt noch Geld schenkt, <lacht> dann sind es wohl die. Okay. Und dann gibt es natürlich noch eine entsetzliche Nachricht für alle unsere äh, Profis. Alle Gomekles. Alle Gomekles, Go ja. <lacht> äh, auch der Wiesbadener Vapiano muss jetzt schließen. Die ganze Vapiano-Kette hat ja wohl irgendwie schon seit einiger Zeit äh Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja so ein Franchise-Betrieb. Ne? Ich also, glaube schon. Also ich glaube irgendwie der Vapiano als, als Marke oder als Franchise-Geber ist ja glaube ich schon insolvent. Und einzelne von den Restaurants waren wohl auch schon und andere noch nicht. Und jetzt ist aber auch wohl irgendwie bei, dem, bei der Filiale in Wiesbaden äh, wohl Feierabend. Zumindest habe ich eine Überschrift so gelesen. Und unser Freund Sidney Friede hat sich äh, sehr traurig dazu auf Instagram geäußert, was, so nach dem Motto, was soll er denn noch machen? Hat mit einem ne, mit Geldsack dahinter. Also offensichtlich war er da auch Stammgast. Und da frage ich mich doch, warum? Warum er der Stammgast ist? Ja, generell, also das ist ja nicht der Einzige. Ne? Das ist ja irgendwie auch ein, das, man hört es ja auch von anderen Clubs, oder auch hier gab es das ja auch schon früher, irgendwie, also Steven Rupprecht, unser, unser alter Freund. Mit Vapiano jetzt. Ja, äh, warum gehen die so gerne zu Vapiano? Ich war da einmal, ich fand es schrecklich. Ich war tatsächlich, als das neu war, war ich sogar mehrmals da. Ähm, keine Ahnung, anfangs da ist das irgendwie lustig, da probierst du das mal halt aus und sonst irgendwas, da probierst du halt mal hier die Pizza und einmal da diese, ah, hier die frische Pasta und sonst irgendwas, aber äh, spätestens beim zweiten, dritten Mal dachte ich irgendwie, naja, Wirklich kochen ist das ja nicht, was die da tun. Ne? Die schmeißen halt die vorbereiteten Zutaten da zusammen. Äh, du stehst an. Also es ist, das ist halt so, es so, ist kein Fastfood, aber es ist jetzt auch kein kein wirkliches Restaurant irgendwie. Ne? Also das ist also irgendwie so, ein, also, so, so ein Mittelding. Ja, ja also, so nennt sich auch Systemgastronomie. Ne? Äh, die ganzen Jungs, die da hinter der Theke stehen, das sind halt welche, die halt, ich sag mal, mehr oder weniger Gut, ich möchte das jetzt nicht schlecht machen, aber die da so noch mal eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen haben. Die könnten auch bei anderen Systemgastronomie dahinter stehen. Ja, oder keine Ahnung, bei einem richtigen Fastfood halt <lacht> zum Beispiel oder Regale auffüllen. Irgendwo Nein, also ja, also hat. es ist sag ich mal so schrecklich ist jetzt vielleicht sehr subjektiv, aber okay, für mich ist, es ist ja auch in Ordnung. Ja. Man kann ja auch dahin gehen, äh, man kann ja auch zu McDonald's gehen und sonst irgendwas. Aber ich dachte so ja, wo, ist, wo ist da so die Faszination? Das, das ist ja fast schon wie, so, wie so, ein, so ein Running Gag oder wie so ein Meme oder irgendwas, dass die, dass die Profifußballer, man hört es sogar von, von Erstligaspielern, die ja nur wahrlich Geld genug haben. Äh, also, es kann jetzt nicht das Thema sein, dass das jetzt irgendwie ähm, A, was Besonderes ist, das ist ja nun wirklich nicht, aber auch nicht B, irgendwie, also, weiß ich nicht. Also, ich will, nee, mir fällt gar kein B ein. Also, ich weiß, wir, wir sind wirklich unerklärlich. Ich kann dir nur sagen, ich war, glaube ich, einmal da. Mir war es zu hektisch. Mir war es also zu laut, zu hektisch. Ähm, dann, wie du sagst, das ist nicht wirklich Kochen. Ja, wenn du mit wenn mehreren ich, Leuten da bist, dann hat jeder sein Essen zu unterschiedlichen Zeiten. Und das ist jetzt auch, ich weiß jetzt natürlich, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es war damals jetzt auch nicht so günstig, dass ich sage, das lohnt sich. Und ich glaube, das ist jetzt ja noch nicht der Ansatz von Profifußballer. nee. Um, nee, ich meine, für das für gleiche das Geld kannst du auch in ein normales Restaurant gehen. Das meine ich. Und da hast du eine bessere, da hast du eine angenehme Atmosphäre. wie hast der Tisch bedient. Wirst, Jeder kriegt wirst das Tisch doch bedient und äh, im, hast dann schon noch, noch einen, äh, einen richtigen Koch, der das dann halt auch entsprechend äh, macht. Ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber äh, dafür lohnt sich dann auch. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, äh, hat dann wahrscheinlich auch einen Grund, warum sie jetzt zumachen. Ja, gut, okay. Also das, äh, so der vorgeschobene Grund ist jetzt natürlich hier die Corona-Krise, aber die waren ja vorher schon schon am Schwächeln. Also der hat das ganze Ding. Ja gut, die sind ja auch irgendwie zu stark expandiert. Ich meine, die gibt es ja, glaube ich, in halb Europa oder sowas. Das ist ja. Äh, gut, okay. Soll jetzt nicht unser Hauptthema sein. Aber wie, keine Ahnung, vielleicht kann unsere auch hier Aufruf an unsere Hörer, könnt ihr uns vielleicht aufklären? Ah äh. Was findet ihr toll an Vapiano und war oder B? Warum glaubt ihr, dass äh, Profifußballer da so gerne hingehen? Faszination Vapiano. Ja, fünf Gründe dafür und ja, fünf dagegen. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja und warum, Wie oft seid ihr in den letzten Jahren zu Vapiano gegangen? Ja. Also bei mir ist es jetzt schon einige Jahre her, gewinnt, war. gewinnt einen Gutschein von Wiesbadener Vapiano. <lacht> ja. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht, aber ist ja egal. Das ja. Ist, ja, ist ja nicht mehr da, braucht man kann, ja. Man, kann man ja darüber erzählen. Ähm, ja, ja gerade schon erwähnt, das ist jetzt eine super Überleitung eigentlich zu unserer Rubrik Ehemalige. Denn unser ehemaliger Spieler Steven Ruprecht, das war ja, glaube ich, schon der Erste, wo uns damals auffiel. Ich glaube, da hatte ich noch gar kein Instagram, da hat uns Sonja das immer für uns beobachtet, äh, dass der auch irgendwie sich alle drei Tage irgendwie äh, mit einem mit Selfie aus dem Vapiano gemeldet hat. Der war da offensichtlich auch ein großer Fan. Ja, jetzt nicht mehr. Äh, wahrscheinlich nicht. Vielleicht gibt es den noch in Dortmund. Vielleicht gibt es da noch eine Filiale, die offen hat. Das weiß ich nicht. Äh, aber Ruprecht ist ja jetzt mittlerweile, oh, ist halt mittlerweile also die ganze Saison schon in Dortmund tätig. Wobei sie ja auch nicht mehr spielen. Also in der, in der Regionalliga, wo er bei der zweiten Mannschaft spielt. Hat er Zeit für andere Sachen. Hat er Zeit für andere Sachen. Die Zeit kann er jetzt auch brauchen, denn Möchtest du uns das erzählen? Nein. Er ist Vater geworden. Zum zweiten Mal, ne? Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob es zum zweiten oder zum dritten Mal Vielleicht ist. sogar schon zum dritten, das weiß ich auch nicht. Auf also, jeden Fall ist er jetzt mehrfacher Vater. Mehrfacher, genau. <lacht> so gut bin ich vorbereitet. <lacht> Wir hatten ja vor langer Zeit ja schon mal einen legendären Folgentitel, ein SM mehr am Tisch. Ah. <lacht> ja, da Ja, das war, glaube ich, damals das erste Kind. Da war er noch bei uns, ne? Da hat er noch bei uns gespielt. Zumindest war es noch nicht lang her. Vielleicht war er schon ausgebotet. Ich weiß es nicht. Ja, aber das muss ja dann schon... Ja, schon längere Zeit dann. Also ist ja auf jeden Fall ja schon... Äh, die zweite Saison ja schon nicht mehr da. Naja gut. Ähm, andere Pro äh, ehemalige Wehner, die noch aktiv sind, äh, auch in höheren Ligen, äh, sind zum Beispiel Benny Hübner. Äh, der hatte jetzt gerade eher unglücklichen Auftritt. Warte mal, lass mich das gerade oh. mal schauen. Okay. Hier in, ähm, jetzt am Samstag in der neunten Minute eine rote Karte bekommen. Hier, also er spielt ja bei Hoffenheim und die waren am Samstag in Düsseldorf und äh, schon nach neun Minuten rot, das ist aber auch bitter, ne? Das war ja noch in der Diskussion jetzt. Ja, bla, bla Hübner traf Eihahn mit der Hand im Gesicht, Schießrichter Sören Storks, wertete es als Tätigkeit und zückte glatt rot. Ich glaube, das hat nicht jeder so gesehen. Aber äh, Fakt ist, er musste für runter. Ähm ja, das war das eine. Und dann gab es noch was, eine andere Premiere, nämlich äh, Robert Andrich hat sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Der spielt ja bei Union Berlin und hat da die Führung gegen Schalke erzielt. Hatte Pokal ja schon, äh, ich glaube, mehrmals jetzt getroffen in der Saison für, für Union. Also zweimal bestimmt. Daran kann ich mich erinnern. Ja vielleicht sogar dreimal. Ähm Und äh, ja, jetzt sein erstes Bundesliga-Tor. Glückwunsch dazu. Ja, verdient. Ja, absolut. Und dann ist mir noch ein Spiel kürzlich in der dritten Liga aufgefallen, wo mehrere ehemalige Vene aktiv waren. Das äh, fand ich auch ganz fantastisch, das muss ich auch gerade nochmal erzählen. Und zwar war das vor einer guten Woche, also mittlerweile drei Spieltage her, das geht in der dritten Liga ja jetzt zack auf zack. Nein, Schlag auf Schlag heißt es. Zack auf zack. Zack auf zack, genau. Haben wir schon einen Sendungstitel, oder? und zwar spielte der Preußen Münster gegen den Halleschen FC und da unser, spielte unser alter Freund Luca Schnellbacher offensichtlich ganz gut, denn er hat nicht nur ein Tor vorbereitet sondern auch, auch eins erzielt und wurde dann in der zweiten Halbzeit dann irgendwann ausgewechselt gegen weiß es noch ich hatte es uns in den Chat, er in den Chat geschrieben. Äh, Schnellbarer äh, Königs. Genau, gegen Marco Königs. Was ja schon fast wieder <lacht> eine Degradierung ist. <lacht> genau. Entschuldigung. Ähm, genau. Auf der anderen Seite für Halle spielte übrigens Florian Hansch. Und auch der hat getroffen sein erstes Tor für. Jetzt habe ich einen Schluck auf, verdammt. Sein erstes Tor für Halle. Sein erstes Tor für, für den hallischen FC. Ja. Der hallische der FC, der den Trainerklon von Rüdiger Rehm verpflichtet hat. Das stimmt. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie der heißt. Äh, äh, Schnorrenberg. Ja. Schnorrenberg. Also im Sinne von, er hat die gleiche Frisur und kommt aus Groß-Asbach. das ist jetzt vielleicht... Das reicht, das reicht. Das ist, das ist unser Niveau, das... Äh genau. Mehr brauchen wir da nicht. Halle, entlasst, Halle entlässt Atalan nach fünf Spielen. <lacht> das ist auch ist so geil. Das ist auch fantastisch. Das ne? uh, ist so lustig. Also, warte mal, wo steht das? Um, Atalan hatte die Sportfreunde Lotte im Februar für den Job in Halle zum zweiten Mal verlassen. Im Sommer war er von dort bereits nach Bochum in die zweite Liga gewechselt. Hielt sich in, beim VfL aber nur für zehn Spiele. Ja, stimmt. Ja Und jetzt hat er den Verein, glaube ich, auf Platz 13 übernommen. Genau, auf dem 13. Tabellenplatz hatte Atalan das Traineramt im Februar übernommen. Fünf Spiele und nur einen Punkt später gibt er es als 17. wieder ab. <lacht> hat auch einen Lauf, der junge Mann, ne? Ich sag mal, da wird's jetzt dann irgendwann auch schwierig mit dem neuen Job. Ja, da musste bei irgendeinem Bundesligisten ins Nachwuchsleistungszentrum dann irgendwie so eine Art ja, so. ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, der hat jetzt 5-1 gegen Zwickau verloren. Puh. Ja. Damit müssen wir uns schon mal langsam beschäftigen. Ja, ich, äh, ich schieb mit das doch ein bisschen von ja, also abgesehen davon, dass das halt da äh, furchtbar eng zur Sache geht, ähm, ich befürchte, wenn wir absteigen, dass wir dann da auch so unten rummachen, erstmal. Ja, also das ist alles äh, aber wie gesagt, das, das, ist das Thema, das mache ich frühestens in der nächsten Folge auf. Gut. Ähm, mehr zur dritten Liga möchte ich jetzt an dieser Stelle noch nicht diskutieren. Ja, und damit wäre ich eigentlich auch am Ende. Dann diskutieren wir nicht mehr. Genau. Hast du noch irgendwas, äh, was du loswerden möchtest? Ähm, ich, also Wer die Zusammenfassung gesehen hat ähm, oder die anderen Spiele auch gesehen hat, der hat dann durchaus auch gesehen, dass der Fehlschuss von Chiré für uns vielleicht der ärgerlichste war an dem Spieltag, aber dass es durch, durchaus noch, noch schlimmer ging. Ich habe sonst nichts gesehen. dieses Dann guckt ihr mal die Zusammenfassung von Osnabrück in. Ah, der hat, einen, der hat einen Pfosten getroffen oder irgendwas, so, so kurze Benjamin Zeit. Giert. Ja, 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 aber das hätte wahrscheinlich eh nicht gezählt. Das habe ich, glaube live gesehen, da habe ich irgendwie in die Konferenz reingeschaltet. Ja, ja, aber in dem Moment, wo er äh, äh, geschossen hatte, schon, äh, war es schon. War bitte, ja, das stimmt. Ja. <lacht> genau. Aber ich könnte glaube, dass das war abseitslich. Das hätte man, hätte man sicher überprüft ja. worden. Ne? Ja. ja. Genau, und es gab äh, vielleicht noch eine sonderliche Besondere Statistik zum Schluss, es gab einen Torschützenkönig in der zweiten Liga, der im gleichen Jahr absteigen musste. Ja, das habe ich vor einiger Zeit auch gelesen. Und zwar war das äh, Angelo 4 Damals bei was? Rot-Weiß Essen. Ja. Und der ist dann, nachdem die abgestiegen sind, äh, gewechselt nach das? Ja, Weiß das? Rot-Weiß-Aalen. Nein, nach Gütersloh. Und das mit denen, äh, hat es dort im nächsten Jahr gleich wieder Torschützenkönig geworden. In? In der zweiten Liga. Gütersloh war damals in der zweiten Liga. Ja, so Mitte der 90er war das. Irgendwie 94, 95, so in der Größenordnung. Der ist zwei Jahre hintereinander mit jeweils 18 Toren Torschützenkönig geworden. Aber nicht zweimal abgestiegen? Nee, nur das erste Mal. <lacht> Dann hätte ich das noch weiterlesen sollen. Ja. Ja, das ist, das ist jetzt auch noch so ein, so ein Thema, aber auch das weigere ich mich noch so ein bisschen äh, jetzt hier auf die Agenda zu nehmen. Also Angelo 4 sollte da auch äh, Nee, ich meinte jetzt äh, bezogen auf den SVW. Was ja, ist, der sollte da diesbezüglich auch einmalig sein. Also, das kann natürlich auch heißen, dass äh, Schäffler noch abgefangen wird, was die Tore angeht. Das, ohne, dass wir halt einfach nicht absteigen. Ja, das wäre die coole Variante. Genau, Oder dass er nicht wechselt. Egal in welche Liga wir spielen. <lacht> ja, warum sollte er denn wechseln, wenn er nicht absteigt? Ja. Genau. Ja, es gibt noch andere Sachen. Also, jetzt die Tage habe ich auch schon hier. Er hat doch hier alles. Von Bochum, Bochumer Freunden hier gelesen auf Twitter, so von irgendjemandem, ja, wenn sie sich so als Verstärkung vorstellen könnten für die nächste Song. wurde dann haben wir auch gleich schon Kofi äh, <lacht> Chiré hier, könnten sie, sich gut, könnten sie gut gebrauchen und so. Da ich, ja, ja, also. Und also, wenn sie sich mit Kofi Chiré jetzt als die Verstärkung da ausmalen, dann weiß ich jetzt auch nicht. Naja, gut, er hat immerhin. Äh, was hat er jetzt, 11 oder 12 Scorer-Punkte oder sowas? Ja, der ist gut, aber ab also 24, Vertrag läuft aus. Also ich denke schon, dass der einen zwo finden wird. Aber wie gesagt, das auch das Das glaube ich auch. Auch das möchte ich jetzt äh, Wollte ich heute eigentlich noch nicht Eyes on the Future. Äh, genau. Das, <lacht> das Thema wollte ich mir noch aufheben für das nächste oder sogar übernächste Mal. Ich denke, wir sprechen uns weder ähm, warte mal, lass mich gerade mal hier auf, auf den Spielplan gucken, also es ist jetzt am Samstag Kiel, dann haben wir die englische Woche, da wird es wahrscheinlich zu knapp. Möglicherweise, wenn es dann noch lohnt, äh, vor dem großen Saisonfinale zwischen dem vorletzten und dem letzten Spieltag. Genau, also wenn dann noch keine Entscheidung gefallen ist, wenn's, auf jeden Fall. Wenn es dann noch nicht entschieden ist, dann wird man sicherlich dann nochmal hören und ansonsten wahrscheinlich dann... Der Klassenhalt dann feststeht, ist ja gut. <lacht> ja... Auch dann, auch dann werdet ihr von uns hören. Ja, also irgendwie so Ende Juni kommt auf jeden Fall nochmal was von uns. Ja, genau. Solange habe ich hier noch Vertrag bei dir. Genau, und dann, falls es in die Relegation geht, da wird es dann schon wieder schwierig, weil würden, würde der SVW in der Relegation spielen, dann müsste ich mir wahrscheinlich hier meinen mein Kopfhörer und mein Notebook einpacken, weil dann bin ich nämlich schon im Urlaub. Und da gibt es keinen ZDF. Ja, das vielleicht schon, aber wenn wir dann natürlich direkt danach eine Folge nach so. der gewonnenen Relegation... Direkt nachdenken. danach? Ja, also zwei Tage später, sagen wir mal. Zwei Tage später klingt okay. Ja, bis dahin könnte man ausgenüchtert sein, oder? Ja, das Hinspiel ist ja auch zum Glück am Geburtstag meines Sohnes. Ja, das, das ist, ist für dich ja. ein... Das, das freue ich mich richtig, dass das, das dann auch das Heimspiel ist. Ja. Ich wollte mich schon als Ersatzmann anbieten, ähm, aber wie gesagt, ich bin dann gar nicht da. Ja, mal gucken. Ja. Ach ja, im Endeffekt bin ich froh, wenn wir so spielen. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, es ist ja alles äh, lieber Liebe ohne Zuschauer oder, oder lieber ohne, dass man sehen kann, Relegation Ja, als. und auch lieber am äh, Geburtstag meines Sohnes Relegationsspielen als vorher ins Kissenwein. Ja, <lacht> genau. Alles andere kann man regeln. Okay, also damit soll es mal genügen für heute. Wir pfeifen eine Minute vor der 90. ab. <lacht> Pustest du noch mal kurz in deine leere, leere Bierdose. Ja. Gut, dann äh, ihr da draußen, ihr könnt ja, wenn ihr mögt, äh, uns auch ein Sternchen bei oder besser 5 bei iTunes da lassen oder uns auch eine Rezension schreiben, das finden wir total cool. Oder ihr stellt euch jetzt äh, ab so, ab dem, an dem Tag, wo ihr die Folge hört, dann abends um 8 auf den Balkon und klatscht für uns. Das wird gar nicht mehr gemacht, oder? Ja, deshalb Ach so. könnte man das jetzt nutzen. Das heißt, wenn die ganze Stadt jetzt irgendwie, ich sag mal, am, am Mittwochabend <lacht> auf dem Balkon steht und applaudiert, dann wissen wir, scheiß auf die Pflegekräfte, der Podcast ist wieder da. Das, das, den ersten Teil würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber, <lacht> aber ich würde uns, äh, es, würde, ja. es würde mich freuen. Nachdem du die Sendung hier vor anderthalb Stunden mit deinem herzlichen Scheiß eröffnet hast, wollte ich auch noch mal einen raushauen. Gut, ja. ja, ich bin ansteckend. Okay, gut, dann ähm, als, oh, warte mal, ein, eine tolle Nachricht fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich hier <lacht> auf, mein, auf mein Soundboard gucke. Äh, wir sind ja immer noch amtierende Hessenpokalsieger und werden es möglicherweise auch noch eine ganze Weile bleiben. Ist der Hessenpokal eigentlich auch abgebrochen worden? Äh, ja. <lacht> ich weiß es nicht. Das müssen wir mal rausfinden. Bis ja, du hast. Folge. Es klang jetzt so, als wüsstest du es. Nein, ich weiß es nicht. Äh, ja, prima. Ähm, tolles Ende. Ja, das ist jetzt hier der Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Bis dahin haben wir es rausgefunden. So, also, macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>